0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Ähm, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge steile Thesen... Mindestens. Und jede Menge gefährliches Halbwissen, das ist noch wichtig. Das sind die drei <lacht> Eckpunkte, die hier anstehen. Ja,
1: es gibt wahrscheinlich Kapitelmarken heute, vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber das werden wir, werden wir es hinterher immer wissen, was so passiert. Ja, ach, du, seit ich Kapitelmarken nur dort setze, wo es einfach äh, das Intro vom Filmgespräch trennt, das kriege ich dann immer noch hin. Ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei, in denen ich wie bei Jaws äh, ausführlichst einzelne inhaltliche Aspekte ja. im Filmgespräch nochmal aufgedröselt habe.
0: Ja und wer jetzt das erste Mal hier reinhört, dem sei gesagt, äh, mittlerweile läuft es bei uns eigentlich so, schon jetzt seit geraumer Zeit, äh, wir machen hier kurz ein Intro, dann drücken wir bei uns auf den Pauseknopf der Aufnahme, dann starten wir den Film, den wir gucken, äh, gucken den dann, drücken dann wieder Play bei der Aufnahme und unterhalten uns dann über diesen Film ganz äh, direkt und ohne uns nochmal groß mit, äh, oder nicht zu sehr mit den Umständen und so zu beschäftigen, also ja. dass wir jetzt noch viel vor und nachgearbeitet hätten zu
1: diesen Filmen. Das ist eigentlich immer interessant, wenn manchmal ein Film zu Ende ist, äh, wir schnell unsere Mobilgeräte zücken und nochmal schnell irgendwas schnell nachgoogeln müssen, um nochmal, Moment mal, hast du den auch wieder erkannt? Und, ähm, aber im Großen und Ganzen versuchen wir diesen äh, Lernens- und Verstehensprozess direkt in den Podcast mit reinzunehmen und hoffen, dass ihr da ein bisschen Freude dran habt, äh, uns dabei zu begleiten. Und... Ähm, Ihr hört das jetzt, äh, nachdem die Berlinale schon vorbei ist und da mindestens hoffentlich eine Sondersendung, vielleicht auch mehrere rausgefallen sind dabei, äh, in der auch das deutsche Kino der 60er Jahre einen großen äh, Schwerpunkt eingenommen hat. Ähm, jetzt nehmen wir das auf, bevor die Berlinale ist, ne? müssen wir einfach mal ein bisschen vorproduzieren. Ähm, und wir stürzen uns jetzt weiter auf die, die Verbotsfilme äh, aus dem DEFA-Programm. Also die Filme, die im Jahre 1965 auf einen Schlag äh, verboten worden sind. Äh, ein ja Mindestens zwei Dutzend Filme. Ich weiß gar nicht die ganz genaue Zahl. Wir haben jetzt zehn Filme vorliegen, die bei Ice erschienen sind und die uns dort netterweise zur Verfügung gestellt worden sind. Und der Film, der heute dran ist, heißt »Der Frühling braucht Zeit«. Und äh, ist ein Film, der zum Beispiel nicht jetzt im Berlinale Retro-Programm mitgelaufen ist. Äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist jetzt auch wieder, jetzt, wir kommen jetzt wirklich in immer weiter, kommen wir in Sphären, in denen ich mich nicht auskenne. Also, <lacht> weißt du, um auch immer ganz ehrlich zu sein, wenn es nicht von Konrad Wolf äh, inszeniert ist oder von Wolfgang Kohlhase geschrieben oder Manfred Krug die Hauptrolle spielt, das ist so ungefähr mein Wissensstand in Sachen DEFA-Kino, muss ich naja. ehrlich gestehen. Ne? Also da, das, was ich mehr darüber weiß, das habt ihr hier im Podcast mitgehört. Ich weiß nicht, du guckst du so ab und zu nebenbei ein bisschen äh, jetzt auch im Fernsehen. Die, ja genau, ich
0: versuche diese MDR-Reihe 70 Jahre Defa. Ja. Mal gucken, wie lange ich es schaffe, bei 100 Prozent zu bleiben.
1: Und Sie machen es das ganze Jahr auch, ne?
0: Das äh, genau. wird so eine lose Reihe mit ja. immer mal, alle paar Wochen oder also auch in unregelmäßigen Abständen. So passiert da eben eine Ausstrahlung, genau.
1: Ja und der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass wenn man wenn man dann erstmal da einsteigt und ein bisschen den Film hinterher recherchiert, ploppen auch weitere Filmtitel auf, oft auch in interessanten Kontexten, gerade in Berlin gibt sich die DEFA-Stiftung da viel Mühe, der Ralf Schenk äh, lädt regelmäßig äh, äh, deutsche Filmemacher der Gegenwart ein, äh, Lieblingsfilme vorzustellen äh, und dabei schön ins DEFA-Archiv hineinzugreifen. Ähm, da habe ich erst vor kurzem wieder auch interessante Entdeckungen gemacht, äh, da wo es quasi spannend und aufregend und verfügbar genug äh, für uns ist, wird das hier sicherlich auch äh, seinen Niederschlag in diesem Podcast finden. Ja. Ähm, ich habe vorhin mal so überlegt, wie waren das immer, 300
0: Filme oder wie viel gab es, also Spielfilme war, war TV produziert? Das, ja immer, das weiß ich zum Beispiel nicht. So eine, so eine Gesamtliste mal. Ne? Naja, das so nach
1: ja. endlich mal äh, ein cineastisches Vorhaben, das abschließbar
0: ist. Ja? Nein, alle DEFA-Filme, die nicht verschollen sind oder nicht äh, komplett weg sind, müssen wir mal gucken. Also es war, also da habe ich so kurz überlegt, 300 Filme, das ist aber nicht, da kommen noch Animationen. Achso, und dann waren so im Nebensatz noch, naja, und x-tausend Dokumentar- und äh, Animationen- und Trickfilme kommen natürlich auch nochmal dazu und Kurzfilme halt. Ja. Also ich dachte, ja, das äh, erscheint dann auch schon wieder äh, nachvollziehbar. Aber so 300, das klingt schon so wie, ja, da kann man nicht nur die Großen entdecken, sondern auch äh, so die kleineren Beiträge und da äh, vielleicht tatsächlich mal so, also mindestens in Richtung der 10, 20
1: Prozent DEFA-Filme insgesamt <lacht> können wir eigentlich mal kommen. <lacht> ja. Also wir gucken uns das mal an, also noch hat das äh, immer wieder große Überraschungen äh, für mich geborgen, äh, die ich gar nicht missen möchte. Vielleicht wird es ja wirklich irgendwann mal irgendwie dröger, das Gefühl, jetzt haben wir alles gesehen. Aber um ehrlich zu sein, gerade weil wir jetzt nur durch das Jahr 1965 mit den Verbotsfilmen reisen, finde ich das schon ganz schön erstaunlich, welche Bandbreite sich da auftut. Äh, ich glaube, das wird bei der frühling bauchzeit auch nicht viel anders sein. Haben wir noch bei dem äh, letzten Verbotsfilm vor der Berlinale, das war... Denk bloß nicht, ich heule. Nee, stimmt nicht, sondern... Doch, doch. doch. Das andere, ja. was
0: wir gesehen haben, war Söhne der großen Bären als Kontrastprodukt ja, ja, für richtig, erlaubte genau, Filme.
1: Und äh, bei Denk bloß nicht, ich heule gibt es halt eine sehr äh, intensive äh, Cinemascope-Bilddramaturgie. Und ich habe hier schon reingeguckt. Wir sind jetzt wieder zurück im klassischen äh, Academy-Format. Und das ist jetzt nur so ein formales Äußeres. Ich bin gespannt vom Inhalt. Ich bin gespannt, ob wir Gesichter wiedersehen. Das Frühling braucht Zeit. Film ab, oder? Oh,
0: schauen wir mal rein. So, genug Zeit hat der Frühling gebraucht hier. Knapp, ja. knapp 70 Minütchen.
1: Und äh, danach ging gleich eine halbe Stunde Recherche los. Also das finde ich jetzt sehr interessant, dass nachdem wir darüber mal gesprochen haben, dass wir es das versuchen, <lacht> möglichst nichts <lacht> zu tun, weil das jetzt diesen ja. Film, äh, der hat mich gar nicht äh, losgelassen. Ich wollte so viel wie möglich irgendwie jetzt noch im Vorfeld dazu verstehen.
0: Also ich sag mal ganz generell. Ne, also ähm, ich bin auch immer sehr eigentlich an Hintergrundgeschichten und drumherum und so interessiert. Und äh, manchmal ist das, fällt es leicht, das nicht zu machen. Aber häufig ist es auch sehr sehr schwer, nicht zu sagen Moment, wir müssen jetzt erstmal eigentlich noch das raussuchen und jenes raussuchen und so und so. Aber wir haben uns ja mal irgendwann für dieses Format so entschieden, wie wir es machen. Und äh, ich finde da bleiben wir auch noch und notfalls kann man ja auch immer nochmal was nachtragen oder wir finden dann im Austausch mit euch in den Kommentaren oder so bei wiederaufführung.de ja auch immer nochmal Ansätze oder andere Sachen heraus oder bemerken, wenn wir irgendeinen groben Fehler drin haben oder so, oder? Du, äh, Bauwerke nicht erkennen.
1: Ja, ach, Gottes Willen. Ja, äh, nee, nee, ja, weißt du, was der springende Punkt ist? Äh, die Bauwerke von Ding bloß nicht, ich heule, das hat einen einfach nicht mehr losgelassen und mhm. das ist dann interessant und das ist für mich die Kategorie, in der ich denke. Ich will, ehrlich gesagt, mich interessiert nicht, wenn irgendwie also es gibt so viele beliebige Standardinformationen zu filmen, was sie gekostet haben ja. und was sie, wer, wer, also weiß ich nicht, wer noch die hinterste Ecke da mitgespielt hat oder was auch immer. es gibt etwas, was es ist, also es gibt Leute, die, die sich darin erstmal schon wohlfühlen, es gibt ja auch halt, ne, dann kommt, hat man immer so ein paar Eckdaten. Aber ganz oft äh, hindert mich das daran, eigentlich mir über, also den Film als solchen wahrzunehmen. Ne? Und ich will ja auch gar nicht. Ähm, äh, Interpretationshilfen beigestellt bekommen, nach dem Motto, nur dann könnte ich den Film irgendwie für mich irgendwie begreifen oder ein Gefühl dazu haben. Aber wenn man diesen Film guckt, habe ich ein sehr starkes Gefühl gehabt und dann eine irrsinnige Neugier, ne? weil er, <lacht> weil, ich, äh, nun, wo, also der Widerspruch von ähm, der, der, den, den, den Ambitionen, den sozialistischen Ambitionen, die ich sehe in diesem Film mit dem sozialistischen Verbot dieses Films, also das finde ich, find, also find ich so bemerkenswert, dass ich jetzt sofort neugierig war, welche Fassung haben wir jetzt ganz genau gesehen, die ging jetzt 70 Minuten also im Kino läuft sie dann insgesamt 73 Minuten, das ist ja diese Wiedergabe in Palgeschwindigkeit aber nur nach kurzer Recherche tauchte das schon auf, dass da 65 offenbar auch eine 90 Minuten lange Fassung gelaufen ist also wir werden uns jetzt hier mit steilen Thesen an der Stelle wahrscheinlich auch zurückhalten, wo wir es eh nicht so genau wissen aber es wird einem sofort klar, ähm, also oder ich werde neugierig äh, über die Hintergründe, nur um es noch besser verstehen zu können. Also einfach, weil es es gibt schon so viel zu verstehen und äh, ich habe das Gefühl, ähm, da, also da nehme ich jetzt gerne noch mehr mit. Äh, ich finde ja, dass das nicht, also das habe ich ja leider gar nicht so oft bei Filmen. Ne? Also leider im Sinne von, das bedauere ich, dass die Filme das nicht erreicht haben. <lacht> äh, ja. Der gehört auf jeden Fall dazu. Ja, ähm, trotz allem,
0: weil es ja mit Sicherheit auch ein oder zwei Zuhörer gibt, die den Film noch nicht kennen, der Frühling braucht Zeit, dreht sich um den Genossen Solter, äh, der nicht in der Partei ist, kommt nach Hause und äh, wir erfahren, er wurde entlassen aus seinem Betrieb und äh, anscheinend droht ihm auch noch möglicherweise eine Klage und äh, äh, ja, eine halbe Million äh, quasi Schadensersatz, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, ähm, und äh, ja, dieser Genosse Solter hat eine Frau und hat eine Tochter. Und ähm, dann erfahren wir, dann wird du so quasi von hinten aufgerollt, warum er nun eigentlich entlassen worden ist. Weil das Einzige, was wir so mitbekommen, was ihm vorgeworfen wird vom Staatsanwalt, ist äh, Verstoß gegen Paragraf 1 Wirtschaftsrechts und Paragraph 36 itzel bitschel verordnung Und das heißt ebenso viel wie, ich habe keine Ahnung, was das heißt. So, und ähm, ja, dann kommt... Äh, wird das Bild unscharf und wir befinden uns an der Rückblende, was denn so, wir arbeiten, also er arbeitet äh, für ein ja, Gaswerk äh, oder er ist Ingenieur und eigentlich eben damit beauftragt hier Gasleitungen äh, verlegen und äh, äh, dass das eben alles äh, richtig erfolgt und so und da gibt es eben jemanden im Betrieb, den Herrn Faber, der ist technischer Direktor oder eben Leiter dieser ganzen Abteilung und der will nach ganz oben und mit dem äh, mit dem Kabel der sich so ein bisschen weil der Herr Solter sehr darauf besteht, dass Vorschriften eingehalten werden und nicht einfach mal so, na wie könnte man denn mal ein Auge zudrücken oder so, während der Faber eben der Typ ist, Herr, wir haben hier einen Plan zu erfüllen und Planübererfüllung und äh, Belobigung, das sind die Sachen, nach denen wir streben sollten, dass wir eine Fahne uns ins Zimmer hängen können. Und ja, da äh, entsteht ein Konflikt und äh, ja dieser Konflikt wird dann im Laufe des Films geschildert
1: und da gibt es noch viele andere Personen drumherum und äh, ja, brauche ich jetzt nicht zu ausführlich machen. Ja, weil ähm, ich finde es ja erstaunlich, dass so eine Inhaltsangabe mich wahrscheinlich gar nicht so sehr angezogen hätte äh, zum Film. Ich habe mittlerweile einfach ein Grundvertrauen in diese Filme vom Jahre 1965, dass sie äh, mindestens interessant genug sind, um mit dem heutigen Blick nochmal wieder angeschaut zu werden. Darin liegt ja. vielleicht auch die Stärke des Plenums, dass
0: sie erkannt haben, wenn Mensch, so scheiße sind die Filme eigentlich gar nicht. Wenn das totaler Rotz wäre, hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, Leute, wir müssen uns doch mal überlegen, was wir eigentlich dafür Filme produzieren.
1: Ja, davon kann man mal ausgehen. Die werden, die, wir haben halt keine Filme verboten, die äh, gar kein Aufsehen erregt haben, die nicht bewegt haben. Das, das, das steht fest. Also, ja, also das ist ja, das habe ich mich vorhin mal so gefragt beim gucken.
0: Diese Filme, die wir jetzt bisher gesehen haben, Kaninchen mit ich, Denk bloß nicht die Heule, der Frühling braucht Zeit, wären das eigentlich so Kassenschlager geworden oder ist das sowas, was heute auch so laufen würde als ja, der Film hat jetzt seine 100.000 Zuschauer gehabt und das können wir als Erfolg werden, also für jetzt 100.000 Zuschauer im dieser Bundesrepublik Deutschland hier äh, ist ja nochmal was anderes als eben in den 60ern in der DDR, äh, aber so in diesem Verhältnis, weißt du, oder wenn das jetzt eben die Zuschauermagneten geworden, so wie, weiß ich nicht, hier Honig im Kopf, Fakio Goethe, 6 Millionen noch mehr Zuschauer haben. Äh, das habe ich mich zwischendurch mal so gefragt. Kann natürlich keiner beantworten, weil wir es nicht mehr rausfinden werden, aber... Ich war mal so ein Gedanke zwischendurch.
1: Ja, das ist durchaus auch was, was uns, was mir nach dem Indianerfilm so durch den Kopf gegangen ist, dass ich auch null Gefühl dafür habe, was waren eigentlich die Kino-Hits, was waren ja. die Publikumsrenner, äh, gerade, gerade zu der Zeit, äh, in der wir uns jetzt hier äh, gerade aufhalten. Äh, ich würde das anzweifeln, dass wir hier von großen äh, Publikumshits sprechen. Ich weiß, äh, wie äh, Spur der Steine, als der Ende der 80er wieder rausgeholt worden ist, der ja auch zu den Verbotsfilmen gehört, dass der tatsächlich, also ich habe zumindest meine, in meiner älteren Generation treffe ich immer wieder auf Menschen, die die kennen den. Äh, äh, und also ich hatte so das Gefühl, äh, da gab es so ein... Ich, ja, es ist es total, ist, ich spekuliere herum, ich weiß es gar nicht ganz. Ich merke nur, dass der der war ist immer sehr bekannt und aber auch, mhm. also nicht nur dieses, man weiß, dass es den gibt, sondern nee, die haben den schon gesehen und mhm. äh, der der hat ja auch diese schöne Mischung aus äh, äh, so, so soziale Realitäten ansprechen, auch durchaus trockenen Stoff so nach vorne holen, aber durchaus auch sehr unterhaltsam gebaut zu sein das trifft ja nur mit Einschränkungen bisher auf die Filme zu, die wir schauen. Ich meine, ich finde, dass die toll mhm. gestaltet sind. Ich wollte ja nee. gerade den Bogen spannen, dass du gerade so einen Inhalt beschreibst, wo ich dachte, hm, ist das vielleicht nicht so anziehend. Ja, Aber, ja. Äh, also erstmal äh, ist alles äh, wird äh, immer wieder zusammengefügt äh, von dem Soundtrack der Sputniks.
0: <lacht> ja, nach, Und, dem, nach dem Traktor in den großen die Heule sind wir wieder bei Sputnik.
1: Das ist, das muss ich sagen, das mag ich total gerne hören. Das, also ich, das passt gut zu meinen äh, also es passt gut zu meinen Musikgeschmack rein, wenn da so 60er Jahre irgendwo so ein bisschen Surf und so ein bisschen Rock'n'Roll, einfach so. Also es wird halt einfach gerade mit der elektrischen Gitarre viel Spaß gehabt. Ne, wie waren das? Da waren drei, drei mit der Gitarre, der eine am Schlagzeug und ein, noch einer mit Gitarre, die da auf der Party stand. Ja, aber ich meine einfach der hm. Sound, das ist ja, eben ja. Äh, wirklich ein 60s, das ist ein Beat-Sound. Es äh, macht, äh, also... Äh, es immer wieder hat, äh, bekommt das auch viel Platz, weil äh, der äh, die Hauptfigur äh, von dem Herrn Soltau, nee, Solta hat äh, ja auch eine Tochter, äh, eine junge, erwachsene Tochter. Inge. Und äh, das ist so ein Parallelstrang, dass die eben auch auf der Suche nach ihrem Glück ist. Und äh, ausgerechnet da gerade mit äh, einem aus der äh, Leitungsebene von dem, von dem ein Aufstrebender Jüngling. Der auch hoch hinaus will in der Firma. Genau. Und, und äh, aber, da auch nicht oh, zurückschreckt, äh, den Vater in den Bericht zu denunzieren. Ähm, so, ganz, ganz kurz, um das noch ja. schnell abzuschließen. Ich glaube, das wären keine
0: Publikumserfolge gewesen. Das wäre eher so die, die äh, ja doch, die etwas anspruchsvolleren Kinogänger wäre das was gewesen, behaupte ich. Ne? Ja, das irgendwo und, an, genau. Ja. Zack, so. Ja, und äh, genau, der ist eben auch so einer, der mehr oft Karriere Wert legt. Da gibt dann eben den schönen Dialog mit Inge, wo das noch gesagt wird. Ja, aber ich muss doch an unsere Zukunft denken. Ach, du meinst deine... Unsinn, du verstehst mich nicht. <lacht> Ach ja, und dann eben noch dieses, ja, du kommst auf, äh, aufwärts auf jeden
1: Fall, aber vorwärts. Hm. Sehr schön und angesichts des sprühen Themas hätte ich also so wie ich, nicht mit äh, dieser musikalischen und, und, und äh, diesem Fokus äh, auf äh, der, der Jugend äh, so einer Gestaltung hätte ich nicht gerechnet. Habe ich auch, äh, war ich sehr überrascht, äh, was da für eine formale Strenge hat, was die mit Sicherheit auch äh, nochmal für, für ein breites Publikum eher, eher disqualifiziert. Äh, was ich aber sehr sehr ansprechend fand, obwohl wirklich gewagt, immer wieder mal. Also es das heißt, formaler Gestaltung meint, in Fall, wir haben es erstmal mit einer sehr kargen Ausstattung zu tun. Es gibt keinen, also wir sind ab und zu mal in
0: Wohnungen und nirgendwo, in keiner Wohnung steht übrigens ein Fernseher. Es hm. sei denn, du hast noch einen entdeckt? Nein, nein, ich habe keinen entdeckt. radio war mal. Ich habe aber auch
1: keinen gesucht, muss ich zuhören.
0: <lacht> <lacht> nee, weil ich so überlegt habe, ja, diese Einrichtung, da ist halt der Schreibtisch, dieser Büroschreibtisch. Dann ist hier in der Mitte halt ein, so ein Tischchen mit zwei äh, Sesseln dran. Dann sehen wir immer mal wieder Wände, wo so die interessantesten Sachen dranhängen. Von der Tellersammlung bis... Äh, ein Foto mal, ab und zu auch mal ein Regal.
1: Aber, ja. Das ist dann aber schon, da war schon ganz schön viel Oder, die, los an der oder bei, bei, Herrn
0: Kranz, die, die
1: Kakteen-Sammlung auf der Fensterbank. Genau, also sie ist, wird, also die, die Ausstattung ist sehr streng auf das reduziert, was quasi die einzelne Figur charakterisiert. Und dann aber auch wirklich alles andere ist weg. Also man kann in diesen, an diesen Orten definitiv nicht leben, so. Da fehlt dann immer ein bisschen Das was. hat so ein bisschen hotelzimmer teilweise. Ja, 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 so das, was man heute so in der Hotelzimmern erwarten darf, in der Freiskategorie, in der wir uns bewegen. Das stimmt, da bin ich auch mal schockiert, wenn so kahle Wand, äh, Schrank und Tisch und Bett, zack, fertig. Ähm, und gleichzeitig äh, kommt zu dieser, zu, dieser, zu, dieser, zu dieser Ausstattung kommt dann noch äh, betonend äh, statische, sehr streng durchkomponierte äh, Bilder einfach noch dazu. Ne? Also da gibt es... Oft auch längere Einstellungen, in denen, ähm, also man hat richtig das Gefühl, da äh, alles ist nochmal so, äh, so millimeterweise zurechtgerückt worden. Also auf jeden Fall auch nicht oh. natürlich. Ja, das ist sehr, sehr streng und im, im Zweifel in der Regel auch eher beengt und leblos. Also ich habe oft so ein Gefühl von, ja. das ist wirklich, also das meine ich wirklich so, auch in jeder Hinsicht, das wär, das sind keine, also das sind so Orte, die gezeigt werden, an denen könnte ich mir nicht vorstellen, zu leben. So, die haben was, die haben was ja. so, was Klinisches auch, ne?
0: Ja, also teilweise ist eben so dieses, ach, hier ist ein leerer Raum, lass mal einen Schreibtisch reinstellen. So, mhm. in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, fertig ist mhm. das Set. Das stimmt häufig nicht ganz, weil noch ein paar Details sind mehr dabei sind, aber genau, ja. äh, das äh, spricht natürlich diesen Punkt, ich würde da nicht leben wollen, würde ich zustimmen, aber teilweise würde ich auch sagen, naja, meistens sind es auch gar nicht Lebensräume, sondern Arbeitsräume, äh, was das dann eben so ein bisschen in Beziehung setzt. Also ich fand zum Beispiel Inges Zimmer, dann könnte ich mir so denken, ja doch, das kann ich so halbwegs mir vorstellen, dass sie da lebt und auch von dem Jensen hieß er ja, glaube ich ihr Freund, äh, das sah ja auch noch so halbwegs aus nach, ja, das kann eine Wohnung sein oder ein Wohnzimmer. Äh, aber auf jeden Fall sind das eben äh, Räume, die so gestaltet sind und dann ist für mich natürlich sofort, okay, die wollen mir irgendwas sagen oder die erzählen hier halt was mit. Ich würde mich auf jeden Fall nicht dazu hinreißen lassen, zu sprechen von Form über Inhalt. Ich denke, der Inhalt diktiert hier ganz klar, was da zu sehen ist. Ich muss das einfach so erwähnen, weil ich ja bei meinem kleinen Liebling Michael Mann immer wieder hören muss, da geht halt die Form über den Inhalt, was ich total Banane finde, weil ich der Meinung bin, in jedem Bild kann ich was aus dem Inhalt rauslesen oder zum Inhalt rauslesen. Ja, und da sind auch viel in Innenräumen, aber gerade auch wenn wir draußen sind, äh, schießen mir so zwei, drei Einstellungen sofort in den Kopf. Das ist einmal, wenn äh, Solter und Faber in der Nacht langgehen und da ist, sie kommen erst langsam ins Bild, es ist eben relativ dunkel, dann sind eine Reihe Straßenlaternen so äh, quer durchs Bild, logischerweise, und eben, man sieht natürlich nur die, die Lampe selbst sozusagen, nicht den Stamm. Und dann kommen sie die Köpfe von unten im Bild und werden langsam immer größer, weil sie immer weiter nach vorne schreiten. Das sah sehr stark aus. Und das eine Mal, wenn ich mir nicht sicher, da sehen wir den Strommast und die, die Stromleitungen hängen und im Vordergrund läuft ein Kind so den Entwicklung, und einer kommt die Treppe hoch. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich kriege es auch gar nicht ganz genau zu. Aber das war auch so ein Bild, wo ich dachte, ja, beeindruckend.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch der Solter, der dann eigentlich ist, ja auch die die Wege, die äh, die Energieleitungen so nehmen und wie sie manchmal nur eingeschlagen werden, damit man irgendwelchen äh, Leistungsvorgaben gerecht werden kann, ob die nur äh, sinnvoll sind oder nicht, ist da total zweitrangig, sondern hier geht es darum, hier Quartalsieger zu werden, ja, ja wirklich, also ich finde es sehr interessant, also da in, in so einer DDR-Zeit eine Leitung präsentiert zu bekommen, wie sie überall sonst im Kapitalismus ja auch existiert, nämlich sehr also bestrebsam die Tendenz ist ausbeutend gegenüber ihren Arbeitern. Oh. Wenn die sich mal für einen Notfall besonders angestrengt haben, gibt es als nächste Reaktion ja super, dann können wir das ja in Zukunft öfter so machen. Das ist ja toll, was da am Potenzial in uns drinsteckt. Ja, ja. Wie können wir das denn jetzt zukünftig äh, regelmäßig ausschöpfen? Ähm ja so und dass das das, äh, äh, das passt natürlich insofern auch gut äh, in die Form ich habe auch überhaupt gar kein Gefühl von äh, dass das irgendwas Beliebiges ist sondern also es ist eher so dass das, das Ganze auch erhöht zu einer sehr generellen ich würde sagen sogar Anklage gegen solche solche Formen der der äh, äh, ja eigentlich unmenschlichen Leitungen in, in Arbeit, also oder es ist, wird eine Arbeitsphilosophie beschrieben, äh, die auf Leitungsebene äh, sehr erbarmungslos ist. Und eigentlich dazu führt, dass die Leute wie eingesperrt sind. Ne? Also, das ist dann halt für mich kein Zufall, dass wenn man aus den meisten Zimmern, also aus den meisten Privatwohnungen der Menschen, kann man nicht rausgucken, weil wenn man rausguckt, guckt man nur auf so eine fahle ja. Tapete so, ne? Äh, aber äh, da, der, der Leitungschef so, der hat einen guten Blick nach draußen so, ne? Der kann ja. die ganze Anlage immer ganz gut im Blick behalten. Ja.
0: Äh, jetzt wird mein Gedanke fast wieder abhanden gekommen. Ähm. Einerseits wollte ich noch ganz kurz einschieben, also wer jetzt von der Inhaltsangabe denkt, ja der Film interessiert mich wirklich nicht so, das ist bei mir so ein bisschen wie bei Leuchtfeuer. Bei Leuchtfeuer habe ich auch gedacht, also wenn ich die Inhaltsangabe lese, es könnte nichts Uninteressanteres geben als so einen Haufen Menschen auf irgendeiner Steininsel, wo nichts los ist und der Film war dann deutlich einfacher. Und äh, hier ist das ähnlich, also wer hier so denkt, ja, es ist jetzt halt so pff, Arbeitsding und Dülde, da steckt auch jede Menge drin, aber ich wollte, irgendwas hatte ich gerade noch, ah,
1: ist doch bestimmt <lacht> noch bei der Form.
0: Kommt kommt gleich nochmal irgendwann wieder, irgendwie, was ich genau hatte. Aber ich heißt es
1: ist mhm. gerade, ich es das umher. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also, ich würde vielleicht nochmal einfach auf, also ich würde noch ein bisschen bei der, bei der, bei den, bei den Bildern bleiben. Oder vielleicht wie, also wenn wir schon festgestellt haben, dass also dieser, dieser, dieser strenge Formwille sich in, in Ausstattung, in, in, in Bildgestaltung niederschlägt, dann halt auch im Spiel. Also es gibt einen ganzen Haufen von Szenen, ja. äh, die wirklich sehr artifiziell gespielt sind, wo Figuren ganz nah an der Kamera stehen und fast schon Sinnsprüche <lacht> ja. rezitieren, ähm, und, und also die sich eher wie so Schachfiguren, wie in so einer Versuchsanordnung äh, bewegen. Ja, also da wird sehr, sehr, sehr stark damit gearbeitet. Also also für mich persönlich im besten Sinne theatral. Ne? Also ich, ja. ich habe sozusagen, ich nutze das äh, 4 zu 3, das Academy-Format, das 1 zu 3 zu 1, benutze ich wie so einen großen Bühnenguckkasten, in dem ich sehr stark damit arbeite, wer, wer, wer dicht im Vordergrund ist, wer weit abgeschlagen im Hintergrund steht ja. und solche
0: Sachen. Das führt auch eben teilweise, gerade wenn, wenn nachher diese finale Sitzung ist, sage ich mal, wenn dann äh, der ich weiß gar nicht mehr, ob Solter selbst im Bild war, oder ob es der Staatsanwalt ist oder der Jensen, und dann drei, vier Leute, die eben noch in den Tisch sind, ganz hinten sehen wir natürlich den Farbe so recht zentral, trotzdem, auch wenn es auch im Hintergrund ist, aber das fand ich auch so, ja, da, das ist eben diese Bildanordnung, wo man merkt, da, das hat ein, das hat einen Grund, warum das genau so ist, dass er eben da im Hintergrund ist, zwar, aber eben so zentral und genau sichtbar ist, auf jeden Fall mit dem Bild sein muss. Äh, und was überraschender finde ich, also wir sind dann meistens so mit auf Augenhöhe, mit den, äh, Akteuren in den Geschehen, wenn dann doch mal so eine, äh, Draufsicht kommt oder eine draufsichtähnliche Einstellungen, wenn zum Beispiel sollte er in seinem Büro ist und der Chefchef, -Chef, der noch über dem Faber steht, äh, der Shellhorn oder so heißt der, kommt da eben rein und sitzt noch jemand mit da, wie dann schon von oben raufgeguckt wird, das erzeugt gleich nochmal einen ganz anderen Effekt. Sehr interessant, ja. Und ich wollte, glaube ich, noch sagen, ähm, als man jetzt hier die Konzernleitung die eben guckt, naja, wenn die das jetzt einmal so mit schon machen, also für mich ist das so dieses System, na wir wollen schnell Erfolg haben. Äh, und äh, gucken eben naja wo kann man denn mal noch so ein bisschen quasi Grenzen überschreiten wo kann man dann eben noch mal wo kann denn der können wir den jemand noch ein bisschen so ausquetschen äh, und damit aber eigentlich das langfristig ja kaputt zu machen mhm. oder muss es ja irgendwann zerfallen was dann eben passiert indem da eine Leitung äh, eingefroren ist ist dann hier der konkrete Anlass und das ist eigentlich so ja das ist glaube ich äh, überall eben dieses Problem ne was dann auch der sollte glaube ich nochmal so ganz äh, mechanisch sagen darf eben äh, Vorschriften sind eben nur so lange sinnvoll, wie das eben, wie sie eben das, äh, wie sie dazu dienen, das zu erfüllen, was man eigentlich erreichen wollte. Und es kann eben auch passieren, dass so eine Vorschrift einfach mal überflüssig wird oder veraltet mhm. ist. Äh, ja, und genauso ist es eben hier. Diese Vorschriften, die haben eigentlich schon alle ihren Sinn oder hatten mal ihren
1: Sinn. Also es ist wirklich eigentlich ein ein total idealtypischer Sozialist, ja, also hat, also äh, guckt äh, nach vorne, guckt aufs äh, Gemeinwohl, ähm, ist auch wirklich ein sehr, sehr pflichtbewusster Mann, ne? der ja. sozusagen, wenn er eine Aufgabe und eine Vorschrift hat, auch eigentlich daran festhält, ähm, der auch nicht, der sehr selbst Kollegen, die ihn äh, äh, da sehr, sehr unangenehm äh, in, in die Bedrohle bringen, nicht, nicht, nicht pauschal gleich irgendwie ja. äh, verurteilt oder denunziert, also Wirklich? <lacht> also, ja. es ist eigentlich, es ist sehr erschütternd, eigentlich, den mit zu sehen Ja, genau. Und das finde ich trifft aber
0: auf, auf, so ziemlich alle Akteure, selbst die in Anführungszeichen Bösen, selbst auf den Faber finde ich, trifft das zu, dass die nicht einfach nur, dass der Böse, das ist der Gute, da hilft auch das Drehbuch ein bisschen mit, in dem der sollte eben eine Kriegsvergangenheit hat und eben Marineleutnant war und deswegen natürlich auch schnell mal, er ist Nazi halt und so, aber das trotzdem diese Forschung, die er hat, so, naja, um, damit wir hier ordentlich arbeiten können, haben wir Vorschriften, die müssen wir auch einhalten, dann funktioniert es auch und äh, wenn du jetzt sagst, du willst was anderes und das kommt ja immer wieder durch, so, na, ich finde halt die auf der persönlichen Ebene, oder genau, es gibt die persönliche Ebene, wo es Reibeflächen gibt zwischen den Leuten und es gibt eben die arbeitstechnische Ebene und wo eigentlich die Abläufe eingehalten werden müssen und das äh, ist dann eben der Punkt, diese Sachen zu trennen und das ist ja bis heute so, das wird immer so sein, <lacht> ja. äh, ob man dann eben sagt, jemand hat einen Fehler gemacht, du bist ein Arschloch oder man sagt hier, das ist der Fehler und äh, das darf nicht nochmal passieren und äh, daraus entwickelt sich dann eben dieser Konflikt. Und, weil einige das so ein bisschen besser trennen, andere nicht so gut und äh, andere eben
1: noch ganz andere Ziele haben und naja. Ich will jetzt einfach mal an der Stelle jetzt einbringen, dass das ja, äh, wir man ja schon gesagt, dass das einer der Verbotsfilme ist. Ähm, mir liegt jetzt hier aus dem Jahre 1990 das Programm der Berlinale vor, in dem äh, einige Filme, ich weiß gar nicht, ob alle, aber auf jeden Fall eine Reihe von diesen äh, Filmen, die 65 verboten worden sind, wurden denn auf der Berlinale teilweise zum ersten Mal aufgeführt. Und äh, zu äh, Der Frühling braucht Zeit. Gibt es denn auch zum Beispiel... Ähm, Originaldokumente, was zum Beispiel der Bezirksvorstand der Gewerkschaft Kunst zu dem DEFA-Film gesagt hat. Und da nehme ich jetzt einfach nur mal einen kleinen Ausschnitt, einfach weil es vielleicht ganz gut auch klar macht, was wir, wir erzählen ja hier eigentlich, äh, wird schon deutlich, das ist schon ganz klar äh, ein Film, der geprägt davon ist, eigentlich äh, in der DDR diese sozialistische Idee wirklich äh, äh, zum zum Bestmöglichen zu entwickeln. Ich finde, das ist alles andere als ein äh, 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 staatsfeindlicher Film, also aus Sicht der DDR-Regierung. Aber dass es doch war und dass es zum Verbot geführt hat, das wird hier ganz gut deutlich, wenn die äh, mit folgenden Worten das beschreiben. Sie zitieren, äh, wir waren immer gemeinsam einsam. Mit dieser Feststellung trennt sich die Tochter Solters von ihrem Verlobten. Dieser Satz kennzeichnet die Gestaltung aller menschlichen Beziehungen im Film. Jeder steht für sich allein. Der Betriebsleiter, sein Gegenspieler, der Ingenieur, der Parteisekretär, der BGL-Vorsitzende, der alternde technische Direktor, der Gasmeister Wiesen und die Ehefrauen. Keiner von allen, die hier Mitglieder der SED sind oder Gewerkschaftsfunktionen innehaben, kann das Vertrauen seiner Mitmenschen und der Zuschauer gewinnen. Die Partei und Gewerkschaft als kraftvolles Kollektiv existieren in diesem Film nicht. Nicht. An wen soll, es sich, soll sich dann der parteilose Ingenieur sollte eigentlich vertrauensvoll um Hilfe in seinen Angelegenheiten wenden, wenn er davon spricht, morgen gehe ich zur Partei? Genauso abstrakt ist im Film die Justiz dargestellt. Wenn unsere Wirklichkeit so ist, möchte ich nicht in ihr leben. War von einem Kollegen formulierte Grundauffassung zum Film. So unterschiedlich auch die Standpunkte und Nuancen der Diskutierenden auf der Bezirksvorstandssitzung vorgetragen wurden, in einem waren sich alle einig. Der Film gibt ein verzerrtes Bild unserer Probleme und hilft keinem ein Stück weiter in der Bewältigung des eigenen Lebens. Nur, dass man sich mal klar macht, was für Erwartungshaltungen da ja auch formuliert werden. Ne? Also ich, ich finde das, also, also, weißt du, mir wird ganz kurz, mir wird in dem Satz klar, Warum dieser Film da vor ein paar Jahren denn möglich war, zu sagen, ja, grünes Licht, mach den Film bitte, weil es sowas war wie, ja, lass uns das offen ansprechen, das gehört zu unserer Kultur dazu und hm. wir wollen das auch in, die, in den Griff nehmen. Und dann aber, ach nee, ach, das ist aber zu
0: bitter. Also das ähm, also ich habe zwei Sachen dazu. Einmal ja. der Satz, wir sind gemeinsam einsam. Ist ja bei unserer Fassung drin gewesen? Sagt sie das noch zu ihm? Ich habe ihn nicht ja. mitbekommen.
1: Das ist eine ja? dieser künstlich vorgetragenen Sätze. Das mhm. sagt sie, die, die Tochter vom, vom Soldat. Ja. Es ist ganz dicht an der Kamera und er ist so ganz hinten. Und okay. er, er, sie reden gerade über die Liebe. Und dann sagt sie, na vielleicht waren wir nur gemeinsam einsam.
0: Okay. Und dann finde ich, äh, was dieser Schluss hier, äh, es hilft uns nicht, äh, Probleme in unserem eigentlichen Leben vorzunehmen zu überwinden oder vorzukommen. Ja. Würde ich komplett widersprechen, würde ich sagen. Also, er bietet vielleicht, das würde ich zustimmen, er zeigt jetzt nicht den richtigen Lösungsweg. Er zeigt aber, dass es den vielleicht auch gar nicht gibt, sondern dass es eben situationsbezogen ist, dass du eben sowas brauchst. Und, und davon erzählt er viel, ja, genau davon. Ja, ja. Ne? also das, dass du dich eben damit auseinandersetzen musst. Zum ja. so Problem, also das ist ja einer der Kerne, wenn wenn der Ingenieur sollte eben sagt, 2 plus 2 ist vier. da kann uns keiner widersprechen. Aber bei der Quadratwurzel geht's los, die hat schon zwei Lösungen. Ja. Und dann gibt's minimal und optimal oder maximal und optimal und minimal und sowas. Und es geht nicht darum, dass dass sie meine Lösung akzeptieren, sondern dass sie einfach erstmal äh, den Respekt davor haben vor dem Problem und der möglichen Lösungen und sowas eben, ne? Es das, das kann eben immer mehrere Wege geben.
1: Ja, genau. Das, 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 du hast ja gerade wirklich eigentlich den, 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 den Hauptpunkt, den die, 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 die Hauptfigur macht im Finale des Films, ja? Und ich glaube, das ist aber das schon immer ein, ein Missverständnis war, gerade wenn Filme Lebenswirklichkeit darstellen. Ich finde das Beste und das einzig Richtige, was Geschichtenerzähler, egal in welchem Medium sie sich bewegen, also natürlich auch im Film machen können, ist, Fragen zu stellen, ja? Und äh, weil, wenn du erstmal die richtige Frage hast, dann dann sind wir doch an einem interessanten Punkt. Dann können wir quasi gemeinsam die Köpfe zusammenstecken. Aber ein Film, der Antworten liefert, da bin ich äußerst skeptisch. Ja. Das, hat, äh, also das und kommt dann drauf
0: an, wie er sie liefert natürlich. Nicht? Ja, natürlich, aber, oder
1: irgendwie ja, aber... Ich, ich habe auch hier überlegt,
0: ja, das ist jetzt das Ende, aber so wirklich ist das doch noch gar nicht gelöst. Das ist eigentlich so, ich dachte jetzt, na, jetzt muss aber auch der nächste Shit kommen, oder... Ich kann verstehen, warum er ihn jetzt vielleicht nicht erzählt oder vielleicht gab es den auch in der 90-Minuten-Fassung, aber es ist auf jeden Fall so ein... Äh, ja... Hm wird er nun wieder eingestellt oder setzt sich der Fahrer
1: weiter durch? Das bleibt halt offen. Ja, aber genau, es wird wirklich sozusagen, als ich bleibe mal jetzt bei diesen Begrifflichkeiten, es ist so das sozialistische Happy End, das da inszeniert wird, weil es war möglich, ihn zu rehabilitieren. Da wurde gekündigt, wurde rausgeschmissen, wurde angeklagt. Also eigentlich war er kurz davor, komplett demontiert zu werden. Aber nein, einer der an Beistehenden Kollegen erzählt auch der Polizei tatsächlich die notwendigen Informationen und die Polizei ist offen dafür, hört das. Also, dieses, dass Leute auf einmal in der Lage also, die, sind... Ihre die Staatsanwaltschaft. Ne? Ja, Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft ja, 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 nicht das ja. Und dass die alle in der Lage sind, ihren ersten Standpunkt zu überdenken und die Sache aus einer neuen Perspektive zu betrachten, das gibt ihm überhaupt die Möglichkeit, wieder dorthin zu kommen. Ja. Und Wobei es natürlich sehr interessant ist, dass ne, bei diesen Nachfragen
0: vom Staatsanwalt, ist es dieses, ja, ja, Faber ist völlig außen vor aus diesen Anklagen. Das ist schon... Äh, der in Anführungszeichen oder für mich äh, eigentlich schuldige sozusagen, dieser, ja, dieser ja. Widerling, <lacht> der Eck scheint davon zu kommen, was ich auch sehr schön finde, wenn das so ist. Weil das denen zeigt, ja, es ist halt nicht alles gut. Und diese blöden Männer, die sich durchsetzen mit ihren... Zeugst ja.
1: Ja, ja aber, aber im besten Fall würde man eben nicht den Fehler machen, äh, den scheinbar Guten wieder reinzunehmen und den scheinbar Bösen nicht dafür komplett. rauszuschmeißen. Ja, ja. Also die Idee wäre schon, es trotzdem gemeinsam mhm. hinzubekommen. Ja, und also, vor
0: allem, es bleibt ja hier eben ambivalent, weil nicht genau klar ist, kann sich der Faber eben noch weiter durchsetzen mit seiner Haltung oder ist er jetzt auch ein bisschen, oder ein bisschen isoliert ist er. Äh, aber naja, wie würde das weitergehen in diesem Betrieb? Bleibt offen.
1: Aber das, ich verstehe die Verzweiflung und finde es trotzdem so tragisch, dass man dann sagt, die die Filme sind schlecht für uns, weil sie helfen uns nicht. ne? Weil man war schon, man hat einfach wirklich, das hat einfach nur ein paar Jahre nach dem Mauerbau gedauert, dass man einfach angefangen hat, statt wir hätten jetzt äh, genug Möglichkeit miteinander darüber zu reden, jetzt sind wir ja quasi unter uns ne? und jetzt können wir einfach mal offen über die Dinge reden, denn so war tatsächlich das Gefühl. Ich habe ein Wolfgang Kohlhase Interview gelesen, der gesagt, gesagt hat, seine Erwartung, nachdem sie die Mauer 61 gebaut haben, war, nicht gut, es macht bestimmt auch viele neue Probleme, aber vielleicht ermöglicht das jetzt den Dialog, der vorher immer so unter dem Gefühl war, wir sind so dabei beobachtet von all den anderen so, ne, sondern jetzt sind wir quasi unter uns, jetzt haben wir uns erstmal abgeschottet, haben damit neue Probleme, aber haben auch die Gelegenheit, jetzt kommen wir miteinander ganz sachlich äh, ins Gespräch kommen. Und nach 65 wusste zumindest schon mal die Filmemacher, ist nicht. Also, oder viele Kulturschaffende wussten zu dem Zeitpunkt schon, das ist gar nicht gefragt. Ähm, und so, so, so fühlt sich das an, äh, Nee, 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 nicht, nicht so eine Fragen stellen, die die wo wir nicht gleich eine Antwort finden. So ein Gefühl wollen wir gar nicht haben. Wir wollen ein besseres Gefühl haben. Und das hat ja dann diese eklige Situation erzeugt, die Menschen wirklich in, in, in das, wo ihr Zuhause zum Gefängnis wird, weil sie äh, bitte mit ihrem, was sie sonst so fühlen und denken, klein halten, runterhalten, wegstecken. Ich nehme an, dass wir das in all diesen Filmen in verschiedenen Variationen immer wieder sehen, was das mit Menschen macht. Das macht sie nämlich kaputt. Und äh, wenn sie dabei aufbegehren, äh, will man das auch lieber gar nicht sehen so, ich meine mit Aufbegehren haben wir es ja kaum zu tun ich finde es ja faszinierend wie der Soldat gezeigt wird dass er einfach nur sich selbst treu bleibt ja und oder? Dienst nach Vorschrift eigentlich ja also ne, und auch sich dann auch nicht in irgendwelchen Diskussionen mhm. oder Äußerungen verfängt also wenn der dann mal einen Ausbruch hat merkt man natürlich wie viel in dem los ist ne? da fliegen ja. die Leute durch die Glastüren da
0: haben wir zugeschlagen ja da kann er sich noch nicht beherrschen ist aber auch, also äh, man kann dem mit Sicherheit auch so ein bisschen Klischeehaftigkeit vorwerfen, was du eben das so angeht. Ja, der der eigentliche Drahtzieher kommt halt halbwegs ungeschoren davon und äh, der Gute, äh, diesen verzweifelten Kampf für das Gute quasi. Ja. Aber ich finde, es bleibt einigermaßen eben so ambivalent, dass eben äh, keiner, der der wirklich komplett strahlende Held ist oder so, dass eben ne, jeder hat irgendwie mal einen Fehler da gemacht oder hier und keiner ist eben perfekt. Es sind halt, es gibt halt mehrere Typen und Wege und Menschen
1: und Charaktere. Das ist mal so. Aber lass uns das mal mit dem 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 Leiter noch mal genauer angucken. hattest du vorhin auch schon so gesagt. Na, der ist auch ambivalent so. Und aber weil du auch gerade das Wort Klischee benutzt hast, ich finde, der ist am dollsten sehr eindimensional gestaltet. Ja. Aber vielleicht fällt mir auch was entgangen, wo du das geworden würdest du festmachen, dass der nicht nur äh, ein negatives Bild liefert, sondern auch. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ist okay. Also, ich nee, also wir lernen ihn auf jeden Fall einmal.
0: Also ich finde ihn trotz seiner, also man merkt schon, dass sein seine, wenn er sich freundlich gibt, dass das meistens gespielt ist, aber ich finde ihn trotzdem nicht komplett unsympathisch. Also er hat trotz allem irgendwie, ich weiß nicht, ob es das natürliche Charisma vom Schauspieler ist, aber so ein bisschen was ist dann auch so, doch, der ist, also ich glaube, er macht das nicht aus Böswilligkeit im Sinne von äh, wenn ich mich alle ausnutze und irgendwann habe ich so einen riesen Haufen Geld <lacht> und kann mir den Geldspeicher bauen und äh, gebe niemandem was ab, sondern auch so dieses doch, Erfolg haben ist doch was Schönes und Mensch, äh, da äh, habe ich was geleistet. So. Oder vielleicht will ich ihn auch so sehen, um, um nicht zu denken, oh Gott, es gibt halt diese völlig kaputten Menschen, die äh, über andere gehen und andere ausnutzen, nur damit sie selbst eben so sich persönlich bereichern können. Was er natürlich äh, auch äh, im Gespräch hat mit seiner Frau, da zeigt sie auch dieses ganze Drama, äh ja wir können hier da wird aufgebaut und Prag oder Warschau und dann ein Hubschrauber wäre doch gut für dich Schatz mm. ungefähr ja das stimmt ja ja und dann könnte ich da noch und dieses mh.
1: also ich, ich finde das also gerade weil es ja auch die Lehrerin ist von der also, oder ja, Inge. Ist, ist Inge denn noch normal in der Schule studiert die das also jetzt da sie ein ist. Stipendium
0: hat ah ja natürlich mhm. ich sagen, ja Finde ich übrigens interessant, dass dieses, äh, dieser Torbogen, der Ausgang der Uni sozusagen, äh, schön so eine Untersicht hat. Ne? Also vielleicht so dieses, ja. das sind die Gro nächsten großen, die dann kommen, die, die Zukunft. Und das sind alles Mädchen oder Frauen, die da rauskommen. Ja, ja das sind sie ja. Ähm, aber
1: äh, wir können ja noch bei der Frau und bleiben. Ja, äh, ja, äh, weil, weil die ist ja, also sie wird ja damit konfrontiert, mit, mit, mit den äh, also wir kriegen das alles erst so retrospektiv so richtig verstanden, aber äh, die, die äh, Tochter von dem sollte. sollte, genau. Die will dann auch raus aus der Uni. Und äh, die Frau ist da entweder leit, sie hat irgendwie eine leitende Funktion. Also sie ist ja sowohl so
0: ihre Lehrerin als auch wahrscheinlich
1: schon irgendwie so eine hohe Funktion in der Uni, ja, das, was genau. das angeht. Ja, hab ich auch Und die meinte so nee, wieso denn? Also du hast doch nichts mit dem Schaffen deines Vaters zu tun so, ne? Oder liegt das jetzt nur daran, dass dann die anderen schlecht über dich reden so, ne? Also sehr unsensibel. Und ich finde auch so ein bisschen von oben herab. Also ja. hat es auf mich gewirkt. Ja, ja, ja. Ne? Also, ja, Eigentlich wirklich mehr von oben von herab. Unsensibel ist ganz schön diplomatisch gesagt. Ähm, also das ist ja eigentlich auch, also und die merkt ja auch, also sie leidet ja auch darunter, dass dieser, also ich empfinde den Leiter, als, sag mal den Namen noch mal, äh, Faber. Faber, genau, dass der, der Faber ganz schön egoistisch ist. Hm. Und dann frage ich mich schon so ein bisschen, was hält diese Beziehung eigentlich zusammen? Also sie wirkt eigentlich sehr brüchig, wirkt eigentlich ja. so, wie das bei, bei der nächsten Sache, die noch ein bisschen mehr äh, im Garten von ihr landet, ist das. Ach so, sie droht ihm ja sogar damit. Ne? Sie sagt, ja, ich bin 35. Achso, ja, das, genau. Das kann. Und Eig das versteht er aber auch nicht so hundertprozentig, nee. ob ich nee, den nee. ja, dann ist so. dann
0: was soll die, also so ungefähr, was für die Frau mir Hauptsache ich gehe meinen Weg und die hat an meiner Seite zu sein, so ungefähr Punkt. Ja. Wirklich so ein Selbstverständnis. Ähm, ja. Aber leider
1: ist sie halt überhaupt nicht inhaltlich kritisch mit, mit, dem, mit dem Wirken von ihrem Mann. Ne? Das, hm. das ist ja eigentlich überhaupt so, dass... Was das immer eher, wieder
0: bei ihr ist eher das Problem, verbringe doch mal auch Zeit mit mir. Ja. Wir müssen noch was zusammen machen.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das die sozialistische Seele ganz schön verletzt hat von äh, vielen Leuten, die diesen Film äh, gesehen haben und ihn bewerten sollten, ähm, dass da so wenig äh, für den äh, sollte die Leute äh, eintreten. Ne? Also es gibt ja schon so auch ein, zwei Figuren, die Zweifel haben oder auch eine ähnliche Meinung, die aber nicht so in den Vordergrund treten, oder die es nicht wagen, ne? die noch, mhm. also, die erst zu sehr später Stunde dann ja. sich positionieren können. Und dann ist es aber eben der Parteisekretär,
0: der für ja. ihn, äh, das Wort ergreift, sozusagen, einen <lacht> stark wirklich, macht.
1: Ich meine, der wird natürlich auf eine Art und Weise gezeigt, so habe ich das Gefühl, haben schon immer auch, also, mit älterer Generation meine ich einfach mal einfach alle Leute, die mindestens, äh, ich weiß nicht 20 Jahre älter sind als ich, ähm, die, äh, also es wurde schon immer so über Parteifunktionäre aus der DDR gesprochen, wie der hier gezeigt wird. Ne? <lacht> Nämlich äh, irgendwie so ein lüsterner alter Sack. Ist, 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 bin ich jetzt richtig? Das ist doch der, der auch äh, mit der, der Frau Hart, so Hartloff,
0: den wir aus den anderen Filmen ach kennen. So, ich ach, den meinst du? Den meine ich gerade noch. Aber wer ist dieser Typ, der Der mit dem etwas schütteren Haupthaar ja, so ein ja, bisschen genau. kleiner, das ist Vorsitzender vom... Oh Gott, ist das, das BGL? Nicht, oder was? Ja, also ich hätte jetzt yes. LPG, aber nicht LPG, sondern halt andere drei Buchstabenabkürzung ja, ja, okay. ja, ja, okay. äh, Betriebsgewerkschaftsleitung BGL, mhm. ja?
1: ja, ja, das kommt hin. ja, ja,
0: BGL ja. ich ja, irgendwie der, genau. <lacht> der. Ja, der ist äh, allerdings dann schon wieder ein bisschen was anderes, ja, ja, ja.
1: nee okay, okay. Also, will ich das richtig stellen? Nicht der, nicht, nicht der äh, Staatssekretär wird so äh, lüstern dargestellt. Der wird tatsächlich eher so wirklich so ein bisschen staatsmännisch, aber halt dummerweise äh, an einem sehr entscheidenden Punkt sehr passiv, obwohl man schon merkt, dass er mhm. da, damit nicht ganz einverstanden ist im allerletzten Moment, das ist ja fast Glück für den Solter, dass er mit dem Staatsanwalt da nochmal in diese Runde mit rein darf, <lacht> äh, dann ergreift er tatsächlich äh, das Wort für ihn. Ja, ja nee, genau, also das heißt, die Leute kommen da, also viele, die an die man sich so wenden würde, wenn es solche Probleme gibt. Die Also da habe ich gar keine Schwierigkeiten nachzuvollziehen, warum der Sollte denen nicht vertraut. Und ja. er ja, die für Kul sich bleibt. Also,
0: ja. Genau, wenn eben der Sollte meint, naja, wir haben halt die Vorschriften und die Regeln sind sozusagen das, wonach wir uns alle richten, ist eben viel auch, ja, am echten Leben ist eben so, derjenige, der hier die Anweisung gibt, der, vor dem kuschen wir auch so ein bisschen. Also das sagt sowohl der äh, Kranz, der dann äh, absent ist <lacht> im mhm. Sanatorium im Heiligen <lacht> <Das ist schön. lacht> äh, dann eben der, den du gerade gesagt hast hier, dieser äh, BGL-Vorsitzende, der eben auch so sagt, ich will mich auch nicht so auflegen, so ungefähr. Nee. Also, äh, wenn es jetzt anerwischt, ist halt so. Hauptsache, ich habe dann auch so ein bisschen mein Es also ist auch so dieses, Hauptsache, mir passiert am Endeffekt nichts. Nee, wie will halt auch nicht unbedingt reingezogen werden. Ne? Der Jensen, der sich erhofft durch den Fahrer eben noch mit hochgezogen zu werden. Und der äh, Parteisekretär Hans Hart-Hartloff ist der Schauspieler, ja, den wir jetzt schon bei äh, dem Kaninchen, nee, bei Denk bloß nicht Heule auch hatten. Und noch... Äh, <lacht> auch bei Söhne der großen Bären, hm. <lacht> äh, der eben auch so einer ist, ja, wir haben tatsächlich unsere Regeln und jetzt zeig mir doch mal bitte den äh, das Schreiben hier. Mhm. Warum, nee, Quatsch, äh, du bist entlassen. Nee, nee, äh, da muss die Partei auch noch zustimmen. Oder nee, die B, BGL halt. Ne? Also der eben auch sagt, also du kannst hier nicht einfach den Alleinherrscher raushängen lassen. Da gibt es schon Regeln. wo er sich dann aber trotzdem äh, drüber hinweg sitzt, der Faber, und auch eben nicht mehr diesen entscheidenden Gegenwind zu bekommen scheint. Ja, ja Also das ist dann eben auch wieder... So ein Punkt. Und das ist eben dieses, ja, es gibt ein System, aber wenn sich einer nicht dran hält, ist halt die Frage, gibt es genug Kontrollmechanismen, die das stoppen oder verhindern können? Ja, und das ist hier anscheinend nicht der Fall, dass der Gegenwind so stark ist oder dass die Regeln so ernst genommen werden, dass er auch gestoppt wird, der Fahrer,
1: in diesen Stellen. Und jetzt wird mir gerade so klar, während wir so äh, angeregt uns über diesen Inhalt austauschen, dass dem Film das eigentlich ganz schön gut gelingt. Diesen, das ist das ist ja schon wirklich wie so ein so ein Musterbeispiel, ähm, dass das so, also es wird richtig so am an, an diesem an dieser Versuchsanordnung wird das einmal komplett durchexerziert und das könnte ganz schön, ganz schön trocken sein, aber ich finde, es ist gerade äh, im letzten Drittel durchaus spannend, ne? also, weil ich das gar nicht so richtig vorhersehen kann, wie, wie da die Reise ausgeht und ich bin menschlich einfach gut äh, verknüpft mit mit dem Erleben von dem Solter, obwohl es kaum solche Sachen gibt, wie, also er hat jetzt nicht ständig irgendwie äh, melodramatische Momente mit Tochter und, und Ehefrau, das, also das passiert auch, es ist auch interessant, dass es da so eine Wiederholung gibt, ne, dass wir steigen ja ein in dem Film, da kommt die Tochter äh, spät nach Hause und äh, der Vater, der Herr Solter, geht rein und ich denke, in dem Moment, sie sagt, dass sie irgendwie gekündigt worden ist, mhm. und der Vater guckt darauf irgendwie so ein bisschen komisch. Und später ist natürlich ganz klar, es geht ja darum, dass sie gerade erfahren hat, dass er rausgeschmissen worden ist, mhm. und äh, sie sich eigentlich sowas Ähnliches wünscht wie kannst du bitte weniger äh, ehrlich und gerecht sein äh, oder rechtschaffend sein, weil das macht uns ständig Schwierigkeiten. So wirkt es fast ein bisschen. Ne? Mhm. Also Auch die Ehefrau sagt ja sowas wie, äh, warum also, was, passiert das immer nur uns? Ne? Also, ja. also Und bei der Tochter bin ich mir eben, fand ich das sehr... Äh, ja, bin ich mir nicht sicher, ob sie
0: das wirklich will. Also sie sagt es und sie hat auch, glaube ich, so ein bisschen diesen Wunsch nach Sicherheit und, äh, ja. oder Absicherung, aber, aber so wie sie auch gerade dann, wenn wir eben die Szene vorher mit dem Jensen sehen, wo sie ist, äh, habe ich dann aber auch das Gefühl, ja, sie kann, glaube ich, trotzdem nachvollziehen, ohne jetzt vielleicht jede Einzelheit zu wissen, warum ihr Vater so gehandelt hat, wie er gehandelt hat und, äh, so sehr sie es eben wünscht, kann sie aber auch irgendwo nachvollziehen, dass er eben bei seiner Meinung bleibt und dass eben der Preis dafür ist, den er dann eben erstmal mindestens zahlen muss, ob und wie sich das dann am Ende äh, fällt, bleibt ja noch offen. Also das sehe ich schon nicht so als einfaches. Ich bin jetzt seine äh, pubertäre Tochter und bin jetzt einfach mal dagegen, weil ey, ich will auch Geld haben oder sowas, sondern das ist schon so ein bisschen, ja, einerseits fände sie es schon gut, wenn er eben seinen Doppel und wenn man dann eben einfach einmal die Klappe hält so ungefähr oder macht, was einem gesagt wird. So wie Peter bei Denk bloß nicht heute. Und dann gibt es aber eben die, die dazu stehen zu ihrer Meinung und dafür dann eben auch die Konsequenzen erstmal in Kauf nehmen, weil sie trotzdem sich, wie sie ja sagt, kannst du nicht, Hauptsache du hast recht oder so, sagt sie mhm. ja, ist der Satz. Also das äh, Schon nicht ganz so leicht, wie die Tochter da zu verorten ist, glaube ich.
1: Nee, nee, weil ja im Grunde genommen, das, was wir von ihr mitbekommen, die scheitert ja eigentlich auch damit, mit ihren Versuchen so nach Sicherheit. Ne? Also wenn die da so verträumt äh, auf dieser ähm, Tanzveranstaltung äh, mit ihrem äh, Partner da tanzt, ne? mhm. wo auch die ganzen anderen äh, Leute von dem, von dem Energie, äh, ich will mal Uni, Energieunternehmen, ja, ja, ja vom Betrieb, so genau. das ja nur an <lacht> nee, genau. Irgendwie ist das so eine Betriebstanzveranstaltung und äh, die hat dann schon, es wirkt so richtig so, ach ja, das passt irgendwie schön. Und nur um später feststellen zu müssen, dass äh, der sich daran beteiligt hat, äh, einen, einen negativen Bericht über ihren Vater ja. zu schreiben. Ne? Sie
0: sagt sogar, glaube ich, mein Vater denunziert hat er, ne? Ja. Also, du hast mein nee, Vater ja.
1: Weil er so auch so abtut, sagt er, er hätte ja jetzt auch an der Sache ja, ja auch nichts so, nee, ja, geändert. Ja, ja. Also, ja,
0: also dieses, äh, jetzt übernimm du doch mal von Anfang. Nö, ich. Wieso so,
1: och, das das ist, ist, so. ist eklig, ne? Ah, ja. Das ist auch ein bitterer Moment, wenn der dann zum Schluss nach dieser äh, äh, überraschend verlaufenden äh, Gesprächsrunde, ähm, wo er sich ja nochmal ganz deutlich gegen äh, den, den äh, Solter positioniert hat, wenn er ihn dann noch so verabschiedet mit, ich, ich arbeite gerne mit
0: ihnen. Also da muss ich sagen, sitzt bei mir auch dieses Klischee -Ding ein, ja, das ist halt der Typ, der sich an den ranhängt, wo er sich den meisten Erfolg verspricht, und wenn er sieht, oh, der, der eine Kapitän ist gerade das Schiff in Schlinger geraten, gehe ich schnell aufs andere ja. Schiff da. da ist ja, muss jetzt das Momentum sein. Und zu dir halte ich. Und dann ist eben so diese Konsequenz: da kommt keine Reaktion, einfach nur weggehen.
1: Ja, du, und weißt äh, was, ich sag dir, das ist, das ist durch das Klischee so stark zugespitzt, aber auch so auf den Punkt. Leute, die diesen Film verboten haben, werden sich da in dem Moment wiedererkannt haben. <lacht> und den Spiegel, ja. den wollten sie nicht vor dem Gesicht haben. Ja, ja.
0: ja klar. Äh, <lacht> ja, und ähm. Ja, ich hatte es zwischendurch schon erwähnt gehabt, als wir den Film geguckt haben, mit dieser Kamera. ne? Also ja. wenn, wenn diese Party ist, dann dreht sich die Kamera immer, ja. ich glaube, li und links. links herum. Nee, nee, es ist immer eine Richtung auf der ja, Party. So
1: von rechts nach links, also ja, genau, ja, ja. ja, oh, hier, die, ja? so der Schwenken, ja. Okay, also ich gegen,
0: versteh. ich behaupte mal gegen den Uhrzeigersinn. Und ja. dann, wenn die Szene ist mit Inge und Jensen in seiner, in seinem Wohnzimmer und sie auch da noch mal so ein bisschen tanzen, dann ist es im Uhrzeigersinn mhm. und ich dachte, na ja, da wird schon wieder was dahinter stecken. <lacht> den Dialog habe ich beim ersten Mal auf der Party nicht ganz verstanden, so, wo ja. er sagt, hier es ist es 40,2 Grad oder so. Und ich sage, ja, was ist da jetzt genau mit ja, der ja. Temperatur? Es geht darum, wie, wie, welche Temperatur hat deine Liebe oder so? Ne, sagt sie ja. zu ihm und dann ja, sagt er: Im ja. Kopf sind es 37 oder so, aber hier im Herzen
1: da sind es ja. mindestens 42 ja. nachher. Ja, ja. <lacht> Nee, überhaupt, der, der raspelt da so Süßholz, äh, mhm. also ganz schöner Phrasendrescher, ne? also dieses, dieses ähm, Unehrliche, äh, mit Worten sich die Wirklichkeit zurechtbiegen und äh, so emporloben, ich glaube, das ist dann wirklich so, das war eigentlich so die Strategie, die dann irgendwann äh, spätestens Ende der 80er Jahre dann völlig nach hinten losgegangen ist, aber das war, glaube ich, so. Das war so die Idee. So, so kriegen wir es irgendwie hin. Wenn wir nur fest genug selber dran glauben, dann wird es vielleicht auch wahr. Aber was das in der Zwischenzeit schon alles an an, an Verlusten gebracht hat, finde ich übrigens eine sehr sehr packende Szene zum Thema Verlust. Ähm, die äh, in der Rückblende sehen wir ja auch, äh, wie die versuchen äh, bei bei schwersten äh, Wintertemperaturen äh, die die Gasleitung wieder hinzubekommen. Und es gibt dort einen äh, Kollegen äh, von dem Herrn Solter, die sich auch mal gut verstehen. Du meinst jetzt den, den Heinz? Nein, nee, nicht Heinz. Heinz heißt er. Also Rolf Hoppe den. Ja, genau. Ne? Der von Rolf also Hoppe. Ich meine Wiesen heißt er oder? Ja, das stimmt. Das ist Wiesen ja. Wiesen, ja. ja. Ähm, und der kriegt ja dann ein riesengroßes Stahlrohr äh, auf den Fuß und.
0: Ja, auf dem Körper eigentlich. ne? Also er liegt ja, dann drunter.
1: Ja. Und das ist aber einfach nochmal eine sehr schöne Szene. Also wie Sozusagen, wie diese Arbeit aussieht, die, die da äh, verursacht wird. Also gerade haben die noch auf so einer Siegesparty äh, da gesessen, ja, wir haben das super gemacht und toll geschafft. Und dann kommt die Nachricht, naja, ist natürlich nach hinten ne los. Dann müssen wir jetzt sofort los. Ne?
0: Also und auch bei dieser Siegesparty kommt eben äh, Rolf Hoffes-Charakter, wie diesen Dach ja. dann eben schon so, äh, auf die Frage, wie war es denn jetzt so mit dem Arbeiten? Ja, 16 Schichten äh, von früh bis spät und dazu noch 16 von spät bis früh. Mhm. ne? Ich hoffe, dass die Buchhaltung das nicht vergisst. Ja. Also, und dann kommt eben dieses, naja, weiter geht's. Und ja. äh, das so gefühlt auch, und das wird sich auch nicht nochmal ändern. Es bleibt so. Und dann äh, ist er später eben im Krankenhaus und dann kommt ja auch wieder so ein schön symbolhaftes Gespräch zum Thema: Naja, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, warum man eigentlich so einen großen C braucht. Meiner ist jetzt ab. Ich habe das Gefühl, dass einfach nur da, damit andere darauf rumtrampeln können. Mhm. Ne? So dieses das kleinste Glied, das kann man immer nach unten treten und Machen damit, was man möchte, so wie eben die Arbeiter vielleicht dieses kleinste Glied sind, diese großen Szenen am Körper, und da äh, ist dann eben der böse Faber als äh, der darauf rumtrampelt. Ja. <lacht>
1: Na, ich, naja. Mir ist einfach nur an dieser Szene aufgefallen, äh, wie die dort alle schuften. Dass, ähm, ich will es jetzt vielleicht gar nicht vergleichen, weil ich das manchmal im gegenwärtigen deutschen Kino vermisse, aber ich mag einfach, äh, wenn Kino auch wirklich äh, sich seiner seiner Identität als Lichtspiel auf einer riesengroßen Leinwand vor großem Publikum bewusst ist. Und ja, das ist im Großen und Ganzen, spielt sich das viel in Innenräumen ab, viel sitzen Leute, reden miteinander. Da gibt es durchaus auch viele trockene statische Szenen, aber es gibt immer wieder sehr tolle Kinomomente einfach. Ne? Und ich, freue ich mich sehr, dass das, äh, äh, also dass dieses Medium so, so, so breit hier genutzt wird, dass ich nicht das Gefühl habe, ähm, da genügt sich einer schon nur in den, in der Wiedergabe der Worte des Drehbuchs, sondern neben der formalen Gestaltung einfach auch so ein Bedarf nach, nach, nach Größe und, äh, Breite irgendwie da. Obwohl Breite vielleicht ist jetzt nicht bei dem Academy Format zu sehen ist, Also ich würde dezent zum Beispiel widersprechen, wenn du sagst, du, äh, also nee, nicht widersprechen, so eine ja. statische Szene ja. bei den Innendialogen, aber
0: für mich es da immer noch genug zu entdecken, gerade eben was so eben so die Wände anging oder wenn der, gerade wenn der Kranz auch, äh, sollte er den Kranz besucht und dann ist dieser eine Kaktus neben ihm. Ich finde, das war sehr symbolhaft eben und das ist schon so alt und dann, und dann wird ja auch da nochmal die Perspektive weg dass wir auch diese ganze Fensterbank voller Kakteen sehen oder ähm, eben immer wieder durch diese ganzen Fenster oder was da eben für Fenster sind oder keine Fenster sind, das fand ich immer sehr interessant. Äh, und hochinteressant natürlich auch das Gespräch mit der äh, Sekretärin vom Bahnhofsamt. Mhm, mh. Das ist mir dann auch, ich habe dann zwischendurch überlegt, nein, die verarschen die jetzt. Äh, er ist nicht von der Katastrophenkommission, hat er gerade ja. seinen sein Ausweis gezeigt, äh, ja, eine ja. halbe Sekunde. <lacht> also auch das natürlich so herrlich, äh, die, diese, die, äh, der Rolf Hoppe, die kommen ins Büro, sollte, und der Hoppe. Hoppe setzt sich gleich an den Kamin und wird merkwürdig beäugt von der sowieso sehr äh, abweisenden Abweisende Dame, die da ja. Arbeit schiebt äh, und er fährt eben am Kamin und sollte sagen, er naja, hat jetzt drei Schichten hintereinander gearbeitet, deswegen ist er da und er schläft dann auch gleich eine Hoppe und am Ende der Szene geht die Frau eben an ihm vorbei, schubst sie noch einmal so, ey Nil, fährt raus hier, du störst. <lacht> <lacht> uh, und die haben auch Klamotten da, hast du ja auch gesagt, ne, die, die sowohl sie als auch dann der
1: Lokführer. Der Lokführer, der Bahnhofsvorsteher, ja. der,
0: äh, sieht aus wie ja, 44 und äh, 39 bis 45 ja, äh, Gestapo. Ja. Das war schon sehr interessant.
1: wirklich so, als hätten sie noch die die Hakenkreuze irgendwie durch wieder rausgerubbelt. Eine, und durch eine Bahn und ersetzt. Ja. Ja. Ja, das war schon
0: krass. Und ich würde behaupten, das waren natürlich offizielle Kleidungsstücke, ne? Also die so... <lacht> die, die, die Aber weißt du, das war
1: dann so ein schöner Moment. Da wird äh, dieses riesengroße Stahlrohr wird dort äh, herübergeschwungen, während die Dampflok ankommt. Hm. Und also ich hatte mit sowas dann gar nicht mehr gerechnet. Und einen anderen tollen, szenastischen Moment fand ich, äh, da, wenn eigentlich so das erste Mal wie so ein fast wirklich wie in so einem Standoff äh, sich äh, äh, Leitung und und äh, der sollte gegenüberstehen oder gegenüber oh, ja. sitzen. Ne? Dann ist das so ein sehr langer Tisch, an dem rechts hm. und links die ganzen Mitarbeiter sitzen und, und anderen Entscheider, aber immer an den Köpfen denn äh, der Leiter und Solter. Und äh, es ist dann eine Kamerafahrt immer gibt, die sozusagen über den Tisch langsam zurückgeleitet. Und man eigentlich so auch ein bisschen, es ist so eigentlich auch wie, als würden sich so die Truppen so gegenüberstehen. Ne? Mhm. Also,
0: ja, es ist vor allem auch sehr interessant, dass wenn eben der Fahrer zu sehen ist, dann gucken alle in Richtung der Kamera. Mhm. Äh, also wir haben Gesichter, die in Richtung Kamera gucken, und wenn dann der Solter eingeblendet ist, dann haben wir einen Rücken in der Kamera stehen, einer sitzt quer zum Bild ah ja, und äh, ja. sollte selbst ist der Einzige, der Richtung Kamera guckt. Das, also, stimmt. das, das also, ist eben das, was ich meine. Statisch ja, aber durch diese ja. Bildkomposition wird eben so viel miterzählt. Gar, keine, ist, Frage, ist gar beide, keine Frage. Ja. Äh, weswegen das für mich nicht so langweilig und ich, ich überlege auch gerade wieder, hatten wir äh, Schuss-Gegenschuss, ich behaupte beim Gespräch mit dem Staatsanwalt vielleicht, aber sonst ist auch viel eben wieder, wir haben einmal das Gespräch, was auch über Ortswechsel weitergeht, wenn er mit dem Faber einmal redet, dann nachts und so, oder es wird eben äh, diese, nee, heißt das Two-Shot, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn eben zwei Leute im Bild sind, einfach so und dieses in Anführungszeichen heute standardmäßige Schuss-Gegenschuss ist wenig bis gar nicht es ist, es kommt vor, klar, wenn er mit seiner Tochter bin sollte, mit Inge redet, dann ist das mal und was das auch noch gut, Arbeit, aber. Genau,
1: weil selten sind die Leute auch wirklich sich einander zugewandt. Wir haben es ja. oft mit äh, eher abgewandt. Also das ist übrigens oft auch das, was ich so mal bei Ingmar Bergmann-Filmen feststelle, weil es da ja oft auch um gestörte Beziehungen geht. Und da sitzt stehen die Leute sich nicht entspannt gegenüber, so dass man Schuss ja. gegen Schuss machen kann, sondern sie wenden sich ab und äh, ich erinnere ich, mich
0: nur an, die, an das Finale von mit ja. Max von Südo, jetzt hast du einen großen Moment, äh, stell dich mal Rücken um zur Kamera. Ja.
1: <lacht>
0: Krasses Ding. Äh, ja, und mein, mein Lieblingsmoment war glaube ich dieses, äh, die stehen glaube ich an der Baustelle <lacht> und dann kommt im Hintergrund ein Laster vorbeigefahren und außen an der Tür steht so mit breiten Beinen und die Arme so, dass sie sich da irgendwie festhalten kann, den Rücken sozusagen an der LKW-Tür steht die eine Frau und ruft ihm da irgendwas zu im Vorbeifahren, was so herrlich un unwirklich wirkt, also was so, ich glaube, ich nehme das ab, dass das irgendwie so sein könnte, aber es wirkte einfach so, was gerade jetzt passiert? Das ist echt, also äh, ja, das wirkte halt stark auf mich, war so ein völliger Moment, des, Moment, weil, ich, ja, ja. Mal, am besten, eigentlich müsstest du jetzt zurückspulen. das will ich nochmal sehen.
1: Wahrscheinlich ist es nur daran, dass wir nicht den Anblick gewohnt sind, wenn Frauen einfach auf LKWs mitfahren. Ja, und einfach so draußen dran stehen und noch Befehle ja.
0: vorbeirufen. Ja. Ja. Ich fand übrigens den Anfang allgemein, man äh, hatte wieder so ein bisschen so eine Kafka-eske Sache. So dieses, ja. die Tochter kommt nach Hause, hört eben so mit, ja, du bist halt jetzt entlassen, da steht die Polizei vor der Tür. Äh, und ich denke, das ist halt so hä wie, oh, ist das jetzt echt? Also, nee, andersrum. Äh, das funktioniert ja nur, wenn er sozusagen darauf eingeht, okay, ich habe anscheinend, oder... Mir wird irgendwas vorgeworfen und darauf gehe ich jetzt ein, ohne dass wir eigentlich wissen, ist dieser Vorwurf überhaupt haltbar oder ist das so in Anführungszeichen aus der Luft gegriffen? Ne? Ist das so zur Unterdrückung oder ist das ein echtes Ding? Und das ist ja das, was ich so als Kafkaesque bei dem Prozess halt empfinde. Oder wenn eben man morgens aufwacht und ein Käfer ist. <lacht> Nimmt man das so hin oder ist da nicht irgendwas komisch? Also was, was so diese gesamte Grundsituation so merkwürdig erscheinen lässt einfach. Also sie kommen nach Hause, ja, du bist ja. entlassen. Mhm.
1: Ja, und das liegt dann auch wirklich noch an äh, zwei, drei Formen, wie wie die Einstellungen gewählt sind, weil sie mhm. äh, Türen überdimensional wirken lassen. Äh, und Licht weil, und Schatten kommen. Genau. Da auch so ein. Äh, das Treppenhaus äh, wirkt extrem bedrohlich äh, durch diese. Äh, das das ist ein äh,
0: Dreiecks-Treppenhaus. Genau, Haben wir beide also, festgestellt, so rund oder so genau, viereckig, beziehungsweise mit gerundeten Ecken. Kennt man ja, aber so Dreieck war uns beiden neu im mhm. Film. Das war, da haben sie wieder was ausgegraben. Ja, auch, die, auch Das ist interessant, weil wenn die Polizei kommt und äh, machen sie jetzt keinen Stress, so kommen sie mit, da hebt er glaube ich, oder überlegt er auch kurz, ob er einmal zuschlägt und mhm. diese Entladung des Zuschlagens haben wir dann an anderer Stelle. Mhm. Fand ich auch so ein interessanter Vorbote vielleicht, obwohl es ja vorher geschehen ist, dass er zugeschlagen hat.
1: <lacht> ja, um ehrlich zu sein, er schlägt dann wirklich den, der ihm die ganze Scheiße ja immer wieder auch einbrockt, so, weil der also ich meine, ähm, naja, das ist eigentlich der, der dieser Schellendorf ist für mich wieder
0: derjenige, der sagt, so, wir müssen äh, 5000 Liter Gas durchpumpen, so ungefähr. Das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, weil wir keine mhm. Zahlen kriegen. Und der sagt das dem Fahrer kümmer dich und ich will nur, nur das Ergebnis hier mich. Das andere drumherum ist mir doch scheißegal. Wenn ihr 4950 habt, äh, dann erzähl mir nicht, ja und hier, wir müssen ja auch auf die Arbeit achten. Das ist mir völlig egal. Naja. Das ist zu schaffen und von wegen Regeln und Vorschriften.
1: Und daher ist es ja und das, ist, das ist
0: eben dieser völlig idiotische Druck und genau.
1: das gibt es Und daher ist er ja ursächlich äh, extrem, äh, also er ist maßgeblich verantwortlich dafür, aber so wie die Verantwortungen immer verteilt sind, äh, kommt er es er in der Regel überhaupt nicht mehr ab. Ne? Äh, nur hat er sich mit dem sollte auf jeden Fall den Falschen ausgesucht. <lacht> Weil äh, der, wenn, er, wenn er sich dann entlädt, dann tatsächlich auch äh, direkt auf die Zwölf. <lacht> Tja, Mensch du, ich ja, mache mir manchmal immer so ein bisschen Sorgen und frage mich, es können ja nicht alle zehn Filme irgendwie interessant sein ne? oder, oder gleich, also gleich interessant. Ich merke, sie sind auf jeden Fall sowieso so unterschiedlich genug, dass es reizvoll bleibt. Und äh, Jetzt, weil es für mich jetzt auch noch noch vor der Berlinale ist, äh, merke ich auch, dass das auch gerade zunimmt, dass ich äh, mir Sachen anhöre, durchlese, äh, irgendwo nochmal nachblätter. Und die ganze Zeit warte, wann kommt denn jetzt endlich dieser Totalausfall? von <lacht> <lacht> Nee, ich glaube, ich glaub, das kann jetzt schon nicht mehr passieren, weil ich mich dadurch ja, oder wir beide begeben uns ja einfach dann immer mehr auch auf so einen Wissensstand, wo wir natürlich auch die Sachen aufeinander beziehen und ja. also äh, ja, ich, ich hoffe auch wirklich, dass wir ein paar Zuschauer auf dieser Reise gerade, äh, Zuhörer auf dieser Reise mitnehmen machen. Oder dass sie äh, und dann zu sich Zuschauern auch diese, ja. diese
0: Reise begeben. vielleicht.
1: Ich habe auf jeden Fall im privaten Umfeld jetzt schon, da hat mich ein der Filmmacher angesprochen, wann guckt ihr denn eigentlich mal diese Filme? Ich glaube, ich musste auch mal dazukommen. Mhm. Also es ne, erzeugt auf jeden Fall Neugier, äh, denn die meisten, die mir was zurückgemeldet haben, haben diese Filme bisher noch gar nicht gesehen ne? mhm. und werden dann halt neugierig. Ja, ja. Das was? ist immer der, der schmale Grad unseres
0: Podcasts oder des, ja. des Hörenden. Ja, höre ich mir das jetzt an und weiß schon, wie der Film vielleicht ausgeht und dann, also ich kenne das ja von mir, ich bin ja auch podcast höre und höre dann bei manchen Filmen und denke so, jetzt weiß ich, was wie das Ende ist, aber in zwei, drei Wochen habe ich das eh so ein bisschen, ist das alles ein bisschen gesagt und vielleicht auch vergessen und dann kann ich mir den Film immer noch angucken, weil ich Lust habe darauf, auf diesen Film und natürlich ist es vielleicht nicht immer toll, wenn, man dann, wenn es jetzt ein super wendungsreicher Film wäre, aber hier ist es ja in der Regel noch so, ich könnte auch gar nicht genau sagen, ob wir jetzt das Ende verraten haben im Sinne von, wenn, ich, wenn jetzt jemand den, uns hört und diesen Film dann guckt, ob er sich dann nicht sagt, Aha, ja, irgendwie hatte ich auch, so wie die das erzählt haben, was ganz anderes vielleicht noch trotzdem erwartet und so, ne. Also, das gibt's ja auch genug. Also, ja. Und den Alex, der bei äh, Solo Honey neulich dabei, äh, neulich, der bei Solo Sunny dabei war bei der Folge, den hatte ich neulich auch getroffen. Der hatte mich noch gefragt, seid ihr immer noch dabei? Ich so, du, jede Woche, jedes Wochenende. Ja. Immer neu. Was? Oh Gott, er hat jetzt nur gesehen König Drosselbahn. Ja, ja. Das sind jetzt schon ein paar Folgen wieder weiter. Ja. Also, äh, genau. Und ihr habt ja auch Möglichkeiten, äh, Jetzt vielleicht nicht genau diese Filme, aber es laufen, ja, Berlinale ist eine Chance, Filme zu sehen. Und äh, bei Dreisat ist auch jetzt, wenn, nee, wenn diese Folge rauskommt, ja, ja. ist wahrscheinlich schon vorbei, aber im MDR läuft ja, wie gesagt, 70 Jahre Defa und da tauchen auch Filme auf, äh, die wir vielleicht noch nicht besprochen haben, weil die dann vielleicht auch sehenswert sind. Und vielleicht sind auch Filme dabei, die wir schon besprochen haben. und äh, Tja, Ja, und spätestens genau. äh,
1: ich freue mich schon, äh, spätestens im April hier in Rostock, dann im Livo. Da freue ich mich schon sehr ja. drauf. Um, weil natürlich umso mehr Wissen Sie sich jetzt hier durch diese Erfahrung ansammelt, umso mehr möchte ich mich dazu so natürlich auch austauschen. Und ja. äh, da sind ja Studenten gerade hier in Rostock äh, dazu ganz doll tätig und, und beschäftigen sich äh, auch mit den kulturellen Kontexten na, von diesen Filmen, oder? Äh, ja, hoffe ich, die ja. von, dass das Seminar das umfasst. Ich
0: war nicht mehr dabei, weil <lacht> ja, okay, ich ja, ja, genau sagen, klar. aber ja. äh, ich bin da auch sehr gespannt. Ja. Äh, Habe natürlich auch so einige Gedanken von wegen, na, wer weiß. Ich erinnere mich noch an diese eine andere Retrospektive, wo ich nur einmal die Chance, äh, es geschafft habe, dabei zu sein. Und da war der Vortrag leider nicht so hundertprozentig. Der war inhaltlich nicht schlecht. Der ja, war nur in der Vortragsweise nicht ganz so toll. Das war hatte ich mich ein bisschen, ah, schade. Aber also mal gucken, ich ist, weiß es nicht. Es ist eine äh, Herausforderung, und die und, äh, Präsentation solcher Filme. Ich äh, ja, ich, äh, ich weiß, wie das ist, da vorne zu stehen und sowas, äh, irgendwie sowas, einem Publikum irgendwas zu erzählen und das im, im besten Fall noch so zu machen, dass das Publikum auch gespannt zuhört äh, und man nicht nur Blödsinn quatscht, das ist schon gar nicht so leicht und hab deswegen auch immer Respekt vor allen, die sich da hinstellen und sowas machen. Ja. Äh, ja. So, äh, aber wir waren ja bei der Frühlingbruchzeit Wieder ein Film, so wie denk bloß, so wie das ist jetzt der dritte Film, den wir geguckt haben und es ist der dritte Film, in dem der Filmtitel von einem
1: Schauspieler oder von einem hm. Person im Film gesagt wird. Ich finde es ja übrigens ein sehr sehr charmantes Mittel. Es kann furchtbar in die Hose gehen, aber letztlich äh, steckt doch in den, in den gut überlegten Dialogen doch eigentlich immer schon alles drin. Wobei so ganz gut die Stelle, wo die das, glaube ich, sagen, dass das ist aber so eine Aneinanderreihung von hölzernen Sprüchen. Das ist doch auch stehen die draußen, er mit Pfeife und der andere mit Apfel. Mhm. Äh, also hier Rolf Hoppe mit Apfel ja. und äh, Herr Solter mit seiner Pfeife äh, und dann hast kommt du, ja so dieser, geht <lacht> los das Feuerzeug, die, die angeht, hast du mal Worte. Feuer?
0: Ja ja. Und dann kommt ihm dadurch, ach, der Dampf, ja, wir brauchen einen Dampf, wir müssen mal eine Lok, äh, vom Katastrophenkomitee, müssen wir uns mal ausgeben, ja. äh, und dann kommt ja, aber ich finde den Spruch an sich, äh, nicht, der Frühling braucht ja, Zeit und ja. die, aber die zweite Zeile, äh, und dann kommt er aber auf jeden Fall, oder wie ist denn der, das?
1: Ja, ne? wie, genau, aber, passiert ja, passieren, ja. was, was ich dann auch so überlegt
0: habe, ja, natürlich konkret gegenständlich, aber auch im übertragenen Sinne kann sich da jeder, kann man ordentlich was reinlegen, von wegen die Veränderung wird kommen, egal ob man das will oder nicht und äh, entweder oder je nach Sichtweise negativ im Sinne von, naja, die Leute wie Faber, die werden das äh, übernehmen und äh, du wirst dich damit abfinden müssen, dass du jeden Tag drei Schichten hast ohne Pause oder eben äh, irgendwann ist das hier vorbei und dann sind wir diejenigen, die das Sagen haben und äh, dann ist das alles besser, vielleicht auch, hätte man ja auch so deuten können. Ja. Fand ich übrigens auch interessant oder äh, ist noch so ein interessanter Aspekt, äh, gerade in dem in dieser Schlusssitzung, wenn Solta noch nochmal darauf kommt, eben diese Trennung zwischen Ingenieur, ich als Ingenieur und äh, auch Jensen, sie sind doch eigentlich auch Ingenieur, ne? also dieses, das, äh, ja, das fachliche, die fachliche Kompetenz und eben dieses, oder wenn man es gegenüberstellen möchte, auf der anderen Seite eben so diese Leitung, die halt nur auf Zahlen schielt oder so und äh, die sich eben nur für diesen Jahresplan interessieren, aber nicht für die Probleme, die eigentlich da sind. Ne? Und was ich eben sage, der eine, der Stellen sozusagen die Vorgabe macht, ihr müsst uns so viel schaffen, alles andere ist mir egal. Dadurch kommt das ja erst, dass dadurch, dass da eben so eine Probleme entstehen können, weil das eben so blödsinnig ist, aber ist ja auch... Heute wahrscheinlich noch viel extremer mit den ganzen Aktienkursen und sowas und äh, börsennotierte Unternehmen, die ja immer dann ihre tollen Zahlen äh, abliefern müssen, damit auch jeder diese Aktie kauft.
1: Du, ich bin sehr dankbar, in einem Land aufzuwachsen, das schon mal auch diese Utopie ausprobiert hat und dann auf ganz ähnliche Probleme gestoßen ist und man mal sagen kann... Äh also, also zweimal hintereinander wurde hier in Deutschland quasi äh, versucht, äh, äh, Leben zu gestalten durch extreme Einflussnahme des Staates. Ne? Also der Staat hat sich einfach enorm eingemischt in, bis hinein, bis tief hinein ins Privatleben der Menschen. Und äh, einmal war es äh, eine völlig durchgeknallte Diktatur äh, äh, mit, mit, mit menschenverachtender Ideologie und dann war es eine äh, mit sozialistischer äh, Ideologie, die äh, unglaublich schöne Gedanken hatte dazu, wie wir so das gemeinsame Leben vielleicht organisieren können. Du ja, auch wieder an Menschen gescheitert. <lacht> ja, also es ist jetzt natürlich sehr äh, ja, verknappt aber, und aber, sehr zugespitzt. Aber, ja, aber so, so zugespitzt da. macht der Film das ja, woran es dann ja, zum Beispiel ja, scheitert. Ne? Also, ja, und der Mensch. Ja. Ja. So. Genau.
0: Die Idee ist vielleicht nicht die allerschlechteste, aber der Mensch, der ist so ein bisschen...
1: Und wir sind gerade, gerade mittendrin im nächsten Gesellschaftsexperiment äh, <lacht> und gucken, äh, wie wir es hinbekommen. Ob wir es hinbekommen. Und
0: wie und wann und wo. Äh, jetzt hatte ich auch gerade noch irgendeinen das ist aber der ist wieder weg. Mist. <lacht>
1: Du, ja, also aus, aus meiner Sicht, ich bin schon so am Zurücklehnen. Und, ja, ja. Äh, weißt du, für ja, mich ja. ist das was, das ist, ich, ich freue mich, dass der Film in seinen letzten zwei Minuten dann ja nochmal so diesen äh, lyrischen Moment hat, äh, Die äh, der Staatsanwalt und der Herr Solter, die sitzen im Auto, mhm. fahren durch die Stadt und es ist ja wirklich, das also, das ist ja wirklich noch mal so wie ein neuer Anfang ist gemacht mit allen Zweifeln und Ambivalenzen, die da so mitschwingen. Ja, aber deute so. mir das mal.
0: Also die, ich habe das so verstanden. Die, erst kommen sie vorbei oder halten kurz da an an der Uni. Also Aha. wir sehen noch mal den den Ausgang ja. der Uni und da habe ich so gedacht, ja, warten sie jetzt auf auf Inge und sie kommen aber nicht und das war also hat mich so ein bisschen Grübeln zurückgelassen so von wegen, naja, diese diese Verbindung ist jetzt auch nicht mehr so richtig da oder wie ist das? Also ich ich, es hm. wirkte auf mich so ein bisschen wie es ist jetzt, es soll jetzt gut sein, so wie es ist, aber ich hatte so das Gefühl, aber es ist doch jetzt nicht, also... Nee, hm. ist es auch
1: nicht und es, die nächste Generation ist die Hoffnung auf äh, hm. den nächsten Schritt und so weiter, ne, also... Achso, auch das ist ja vielleicht ein ja. Punkt, dass die Inge äh, Chemie studiert und sie hatte, was, sie war die, ist eine der Besten
0: in ihrem, ihrer Klasse auch, ja. hat sogar eine Zwei bekommen, mhm. also das ist, äh,
1: also für, für die Konkreter, die der Film zwischendurch immer wieder mal hat, ne? die Direktheit, ist das erfrischend unkonkret. Ja. Da, da gebe ich dir recht und äh, kann dir das auch gar nicht so so, so direkt beantworten. Ich merke aber, dass das so ein das ist so Resonanzraum für mich so. Ne? Gerade wenn ich so meine, dass äh, ich gucke da ja wirklich immer sehr wohlwollend auf diesen ernst ernstgemeinten äh, Versuch äh, der sozialistischen Utopie drauf so äh, und finde das total wirklich. Es berührt mich wirklich, wenn ich sehe, dass er sie in den 60ern äh, dazu einen genauso kritischen Blick gehabt haben äh, wie wir den heute äh, quasi ja schon mit der Schulmuttermilch <lacht> mitbekommen haben ähm, er wurde halt einfach nur staatlich verordnet mal wieder weggesperrt so ne? also und dann hat das halt irgendwo anders rumgegrummelt. <lacht> äh, also ich, äh, ich, das heißt, also, weil letztlich ist das ja quasi, gucken wir ja doppelt drauf, also das ist ja nicht nur das verklärte Ende aus der DDR-Zeit, sondern äh, wir gucken jetzt drauf und wissen ja noch, wie überhaupt so die Geschichte so weitergegangen ist, ne? also man könnte, eigentlich, glaube ich, kann da ja jeder so seinen eigenen Soundtrack drunterlegen. weißt du, so traurige Monologe oder äh, äh, vielleicht auch total melancholisch im Sinne von, äh, oder nostalgisch, verklärend, alles ist möglich, ne, also Weißt du, die Sonne scheint in der Stadt und äh, ich sehe, glaube ich, zum ersten Mal den Solda so richtig so ein bisschen lächeln. Das sehe ich nicht so oft, ja. weißt du? Aber es ist wirklich interessant. interessante, es ist eine 60er-Jahres-Szene, weil mich hab, so ein bisschen habe ich das Gefühl, die große Regieanweisung, weiß ich gar nicht, ob die da war und es sieht fast so aus, als würde die Kamera noch laufen, obwohl eigentlich schon abgedreht ist und es läuft einfach noch ein bisschen. so. Also sie ja. wirken erstaunlich entspannt in diesem sonst so strengen Film. Äh,
0: ich wollte noch, muss ich jetzt nochmal einen Schwenker machen, äh, zum Thema der Staat, der sich überall quasi ja. einmischt und bestimmt, äh, was ja hier auch immer mal wieder so miterzählt, also ne, die Polizei, die da direkt an der Tür auftaucht, so kurz danach, sofort da, dann äh, der Staatsanwalt, der nochmal, äh, eine, fand ich eine gelungene Exposition im Sinne von, äh, ja okay, er erzählt mir jetzt natürlich, äh, was, damit ich hier was über die Hauptfigur weiß und was so die, die Grundlage ist, wa warum wir jetzt hier sind, aber es ist auch glaubwürdig im Sinne von, ich kann mir schon vorstellen, dass das so war, dass, wir wissen alles über dich und ich sage es dir jetzt trotzdem nochmal, auch wenn du am Ende sagst, ich weiß. Dann äh, der Brief, äh, den geben sie den Brief wieder an meine Tochter. Ich lese jetzt mal. Ne? Ohne, dass das irgendwie äh, kommentiert wird im Sinne von Postgeheimnis, Briefgeheimnis, kannst du nicht reingucken und so. Äh, <lacht> Oder eben mit dem, ich wusste gar nicht, dass ich meinen Bericht an Herrn Schellendorf geschickt habe. Ne? Ich Den Durchschlag ist sofort nach oben weitergegangen. Also dieses Überwachen, das wird alles genau kontrolliert. Glaubst du nicht, dass das hier eine persönliche Sache, äh, dass das hier unter uns ist. Ich gucke schon, wo ich meine Vorteile ja. erkriege. Und es,
1: es, es sorgt für das Verantwortung teilen. Das ist ja immer das, was in Machtstrukturen immer so wichtig ist. Äh, wenn man so viel Scheiße die ganze Zeit macht und so viel äh, menschenverachtenden Dreck, dann ist das immer gut, wenn man das schön verteilt. <lacht> dann fühlt äh, es für den, ja. den Einzelnen erträglicher an. Also das sind
0: für mich so Themen, die da eben mit erzählt ja. werden. So das Verantwortung übernehmen oder schnell mal noch kurz wegducken und ja. abwarten,
1: bis die Situation vorbei ist. Ja. Äh, wo sich da auch dann natürlich immer gleich die nächsten Probleme okay. ergeben. Und der Schellenberg kann sich jedes Mal auf dem Parteitag anhören, äh, warum das so richtig ist, was er da tut. Ja. Also, ja. Und, und, und der, die ganz oben Denkenden, die haben uns ja gewählt. Das soll ja so. <lacht> 90 Prozent. <lacht> warum sind sie eigentlich nicht in der
0: Partei? Das ist auch ein ja, schöner ja. Moment auf dieser Party. Äh, ja, Parteisekretär, du bist in die Partei getreten? Ja, sie haben mich quasi dazu gemacht. Ich muss mal weg. <lacht> also so dieses eigentlich das Gefühl äh, zwischen dem äh, Schauspieler Hans Hart hartloff da, der als als positive Fast Vaterfigur da so ein bisschen wirkt und der Solter und der Solter dann, achso, du bist eine Partei? Na, ja, ich gehe dann mal. Mhm. Also, wie schnell das denn so, okay, ja, da habe ich so irgendwie anscheinend ein Problem mit. Ne? <lacht> Klasse Sache. Ja. Also ist denn, ist denn für dich der Solter eine, eine reine Sympathiefigur oder? Weil ich finde gerade eben durch diese Vergangenheit, äh, weiß ich nicht, ob das so ein bisschen ihn auch allgemein so ein bisschen schlecht dastehen lassen soll oder ob es eben, äh, was, ich, was ich jetzt sagen würde, für mich passt, äh, so ein bisschen ambivalenter ist. Ne? Also auch er erscheint nicht so frei von Fehlern, will ich du, jetzt gar nicht sagen. Also er hat sich freiwillig ja. gemeldet, ist die Aussage, freiwillig in den Krieg äh, gezogen, 42
1: glaube ich, und dann eben auch bei der Marine dabei gewesen na, also ich äh, aus der Sicht jetzt einfach, dass der Film in den 60ern spielt und die meisten Leute so alt sind wie er oder älter, mhm. äh, haben die da, glaube ich, alle äh, äh, einen gemeinsamen Nenner und ich finde es dann sehr heuchlerisch, äh, dann den einen quasi vorzuführen, so mit dann, der ist ja freiwillig gegangen und so, also, also da habe ich so äh, ein bisschen sehr vorsichtig mit Urteilen äh, mhm. dazu sowas. Ähm, also weil wenn wenn der eine zum anderen sagt na du warst ja da im Krieg aktiv so denke ich und was genau hast du gemacht also ganz, ja. ganz vorsichtig so und also das zum Beispiel sorgt jetzt nicht für, dass es ihn mir irgendwie unsympathisch macht ich also ich muss ganz sagen ich bin halt an der Stelle beeindruckt wo er nicht so also ich find, er hat so viele Angebote, impulsiv zu reagieren. Er tut es erstaunlich selten. Und da, das nötigt mir wirklich viel Respekt ab. Ähm, vor allem wirklich seine... Standfestigkeit, das sorgt eigentlich eher dafür, dass ich den ganz schön überhöht finde. So, Also ich kann den, also ich bin so froh, dass ich gerade so noch mit dem mitfühlen kann, aber das hätte auch ganz schön nach hinten losgehen können. Ich finde das auch ziemlich überzeugend gespielt, einfach ähm, so, dass der ähm, also ich bin da, ja, ich bin tatsächlich da relativ unangeschränkt auf seiner Seite. Mhm.
0: Also ich frage mich, ob das sozusagen seine Lehre vielleicht auch war aus dem Krieg, so dieses okay, ich kann nicht einfach äh, jetzt hinterherrennen im Sinne von, wir müssen den Krieg ziehen und deswegen gehe ich auch nicht in die Partei, sondern ich halte mich eben an Vorschriften und Gesetze und dann klappt das vielleicht besser. Oder so ja, aber bin ne? also, aber auch äh, derjenige,
1: der äh, darauf hinweist, wenn ein Gesetz aus den 20ern kommt und es einfach so äh. nicht mehr sinnvoll ist. Ja. Und das Letzte, was er ertragen kann, ist, dass sich Leute hinter Gesetzen und, und Verordnungen verstecken. Ne? Also ja. er hält sich an die, wenn er sie selber für sinnvoll hält mhm. und ist auch bereit, das jederzeit zu hinterfragen. Also, also wirklich, also wenn, wenn ich mir jetzt meine Arbeitskollegen aussuchen müsste, würde ich dann auf jeden Fall äh, auch die wählen. Ich bin natürlich ein wenig skeptisch, ob der... Ähm ja, der besonders positiven Zeichnung, die der dann nur einfach hat. Ne? Aber wirklich, so eine Figur und dann verbieten die den Film, dann denke ich echt, oh Leute, das habt ihr so gründlich missverstanden. Und wenn ihr auf den Prozess keine Lust hattet, also mit solchen sozialistischen äh, 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 Überfiguren, äh, euch mal kritisch dann noch mit den Sachen, die noch zu tun sind, auseinandersetzen wollt, dann hat die ganze Scheiße auch echt keine Zukunft. Und dann ist es eher ganz schön erschreckend für die Menschen, die noch so lange, so viele Jahrzehnte äh, in dieser Lüge gelebt haben, ne? So. Ja, der Frühling braucht seine Zeit. Ja, ja wirklich. Also äh, ziemlich. Also insofern wäre ich gerne in so einem Moment dabei gewesen, wenn kurz nach der Wende 1990 dann das auf der Berlinale wieder zu sehen ist oder erstmalig dann für die meisten Menschen zu sehen ist. Ähm, und dann mit so einem Titel, das ist jetzt schon. Also <lacht> das, das haben die sich dann die Macher von damals dann auch nicht träumen lassen. Blühende Landschaften <lacht> wird es dann geben,
0: wenn der Frühling kommt.
1: Oh je. <lacht> ja.
0: Ja, vielleicht noch ganz Mini-Exkurs so zum Thema, äh, hat das denn eigentlich Auswirkungen gehabt auf die Künstler und Filmschaffenden? Also ich habe so den Eindruck, die die Darsteller, die sind meistens noch irgendwie dann weiter im Geschäft geblieben. Äh, wir hatten jetzt gesehen hier bei dem Regisseur, dem Gunther, Günther,
1: Günther Stadke.
0: Äh, war zumindest laut IMDb so mal drei, vier Jahre keine weitere Filmproduktion angezeigt.
1: Oder er hat vielleicht 20 produziert, aber die sind verschollen.
0: Ja, also ja. da... Äh, ob ich behaupte jetzt, das lag wahrscheinlich mit daran oder mit Sicherheit daran, weil er hier in dem Interview sagte auch kurz, äh, irgendwie das soll eigentlich der Film sein, mit dem er sich rehabilitiert, also muss er schon davor noch <lacht> den Ding rausgehauen haben. Äh, war so meine Deutung und kann mir dann schon vorstellen, dass er immer so kam, so, du machst jetzt irgendwas, aber erstmal nicht das, äh, machst mal ein bisschen was anderes.
1: Es geht ja von diesem 11. Plenum des Zentralkomitees, der SED äh, von, von 1965, gibt es ja auch Audiomitschnitt dann und da habe ich neulich mal einen Mitschnitt gehört, da hörst du Walter Ulbrich, ganz, ganz, ganz eifrig und, und, und schon richtig, richtig auch äh, ganz, ganz, ganz erregt, so ähm also es kann ja wohl nicht sein, was die sich erlauben. Und die haben, also nicht nur, dass wir das verbieten, sondern die haben wir auch im Blick, die halten ja. wir auch, behalten wir auch im Auge so, ne? Also ganz gar keine Frage. Das, man hat wollte das loswerden, was da ist, und wollte auch verhindern, dass man noch mehr nachkommt. Dann. Ja, das ist natürlich völlig ja. unmöglich. Und, das, und für, für Regisseure wie Günter Stanke muss das, ja, es kommt jetzt ja wirklich in einem faktischen Berufsverbot gleich nach dem Motto: na, Also, wenn du weiter so machen Filme machen willst, wie du es bisher gemacht hast, bitte nicht so, ne? Mhm. Mach doch einfach mal Kinderfilme. Ja. Ja, und dann sind sie nämlich selber in der, in der, in dem, in der Rolle von, von dem Herrn, äh, Solter und müssen überlegen, inwieweit sie sich da jetzt zurechtbiegen lassen oder? No. Kannst
0: du no. nicht einfach einmal Ja sagen? Peter oder Herr Solter? Kannst, musst du immer Recht haben.
1: Ja. interessant, ne? Ah. Das hat, das hat die Tochter zum Vater, ne? Ja. Ich das mal alter Schwede. Also, ich glaube, das ist der Punkt, warum ich einfach emotional bei diesem Typen bin. Dein eigenes Kind, ne? Also, wo du ja, ich meine, ich weiß nicht, was so Eltern, so was denen so im Kopf so vorgeht, aber ich habe da so, so so einen Verdacht, dass viel von den eigenen Überzeugungen und und Idealen natürlich auch in die Erziehung mit einfließt. Und natürlich passiert immer das, was Eltern denn gar nicht ertragen können, dass der, genau das in Frage gestellt wird. Das, äh, ja, das ist also ist intensiv. Ja. Toller Film. Also deutlich spröder nochmal. Da hatte ich kurz so wirklich so ein bisschen Sorge. Hui, sehr künstlerisch, sehr, sehr äh, nüchtern. Aber ich bin da sehr gut reingekommen. Und äh, hätte hätten es hätte wirklich nicht träumen lassen, äh, mit so viel Spannung einer, einer eines Betriebsrates äh, zuzugucken. So. Die Geschehnisse in einer gas
0: Werks, äh, nee, ist ja kein Gaswerk, aber so also die, die Gasproduktionsleitungsverlegungsgedöns. Ja. Ach das. <lacht> ja, bezeichnet, dass ich auch das schon gar nicht genau weiß, was das nun eigentlich war.
1: Wie, wie unwichtig das eigentlich ist im Endeffekt. im Endeffekt. Ja, es ist beispielhaft, ja. Man muss dazu nichts, nichts Konkretes wissen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Jo. okay, Max. Dann... Hätte ich totale Lust, ich weiß gar nicht, ob du das schon im Plan hast, aber ich, ich hätte total Lust, muss ja nicht, wenn es nicht immer aus dem gleichen Jahr ist, aber ich hätte total großes Interesse, mehr noch populäres D-Fahrzeug zu gucken. Mhm. Vielleicht, also ich muss selber auch noch mal ein bisschen recherchieren, dass wir dazu mal ein genaueres Gefühl bekommen, was es denn war, was waren denn die Hits? Also. Ich weiß von Filmen wie heißer Sommer oder so, das ist jetzt 50er Jahre, ja. ne? Aber äh, das, das ist ja vielleicht nochmal interessant, nochmal so zu gucken. Ähm, also wäre ich auf jeden Fall neugierig. Hast du schon was ausgewählt fürs nächste Mal?
0: Nee, nicht konkret, weil ich jetzt auch erstmal gucken muss, ob ich überhaupt selbst noch was äh, auf Vorrat zu Hause habe tatsächlich. Ja. <lacht> Sonst also muss ich nochmal ein bisschen Nachschub holen. Ja, also das müssen wir mal gucken. Äh äh, ob und wie wir dann genau weitermachen. Ja. Oder ich dränge dich nochmal
1: Rezensionsexemplare von Labels. Ja, sollten Sprache. wir auf jeden Fall, äh, musst, äh, liebe Rezensionsexemplar-Lieferanten, <lacht> die hier mithören, <lacht> müssen wir denn immer erst noch fragen? Könnt ihr uns das nicht bitte zuschicken? Merkt ihr das noch nicht? <lacht> nee. ja, das wird schon. Ja, ja ähm,
0: wenn ihr den Film gesehen habt, oder auch wenn ihr ihn nicht gesehen habt, äh, auf wiederaufführung.de sind, ist diese Folge zu finden, und da könnt ihr uns gerne Kommentare hinterlassen, was ihr so von diesem F haltet, oder von einem Gespräch auch selbst haltet, was ihr vielleicht, zu welchem Film ihr vielleicht mal was hören wollt, äh, welchen wir vielleicht passend in diese Reihe noch mit reinnehmen könnten. Äh, aber auch sonst alles andere könnt ihr auch da auch in die Kommentare schreiben. Das ist kein Problem. Mm -hmm. Ihr könnt es auch bei iTunes bewerten, damit wir besser sichtbar sind. Ich habe neulich mir auch mal diesen Spaß gemacht. Ja. iTunes, Film und TV, Podcast. Und dann kann man sogar noch unterscheiden zwischen Ton und äh, ja, Bild. Ja, und bei ja. Ton habe ich uns dann auch gefunden. Ach, also ich habe uns auch so gefunden, aber da sogar in einer Top 200. Da yes. habe ich <lacht> noch ein paar andere vertraute Namen gelesen. Ja. Ähm, ja, nein, da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bewertet, positiv bewertet, dann freuen wir uns noch mehr. Wenn ihr Kritik habt, dann schreibt uns lieber erst persönlich eine Mail oder einen Kommentar auf der Website, dann klären wir das und dann könnt ihr uns immer noch eine gute Bewertung geben. <lacht> äh, ja, sonst ist auf Facebook.com/slash Wiederaufführung äh, sehr viel zu finden so zu unseren aktuellen Ausgaben und bei Twitter #Wiederaufführung könnt ihr verfolgen, was wir so zwitschern oder was Christian dann hauptsächlich so zwitschert. Ja. So sieht's aus und ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche. Und äh, wenn euch der Podcast so gut gefällt, dass ihr sagt, ich wäre auch bereit, so pff, einen halben Euro im Monat zu spenden oder zehn Cent, dann könnt ihr auf Patreon.com Patreon.com gehen äh, und dort Patron werden unseres Podcasts. Das äh, soll quasi helfen. Das ist sind immer so eine kleine Summe, die im, oder Könnt auch eine große Summe nehmen, monatlich, die wir dann von euch bekommen, mit der wir dann, als also der erste große Schritt, den wir da eigentlich so anpeilen, ist tatsächlich, halbwegs die laufenden Kosten zu decken. Der Podcast hier ist kostenlos, bleibt kostenlos, wird immer kostenlos sein, ist ja unser Versprechen. Mal gucken, wann wir dieses Versprechen brechen. Ich hoffe hoffe nie, denn, also dann, <lacht> dann, ist dann hören der lieber Podcast, einfach auf. Genau, vorbei. <lacht> Aber eben äh, so eine, so eine langen Gespräche, die fressen eben äh, Daten, Uh, und diese Daten, wenn die im Internet irgendwo rumschwören, dann müssen die auch irgendwo gehostet werden. Und sowas kostet halt ein bisschen. Wenn man das decken könnte, dann äh, wären wir nicht nur total glücklich, weil ihr und so eine tolle Hörerschaft seid, sondern äh, wir würden eben auch so ja, noch unabhängiger... <lacht>
1: <lacht> Gespräch machen können. Du, Ich meine, also irgendwann kommt jetzt, wenn wir immer so weiter das Internet voll labern, irgendwann ist natürlich der Speicherplatz voll. Da, da ich, ja. Also es ist noch in, relativ weiter ferne, aber machen wir das im nächsten Jahr auch noch, wird das irgendwann ein Thema. Haben wir, haben wir eigentlich auf der Webseite schon direkt so einen Link zu Patreon? So einen, wo wie den Paypal-Button? Äh, PayPal, nee, ist noch tief oder? vergraben in okay. irgendwelchen Kommentaren. Äh, das wird bei Gelegenheit Dann wird kommen, das ja. bei dieser Folge im Folgentext könnt ihr dann auch äh, den
0: Patreon-Link finden, wenn ich ihn nicht vergesse einzubauen. So, Nächstes Mal wissen wir noch nicht, was wir besprechen. Äh, und wenn es der nächste Verbotsfilm dann doch ist und kein populärer Film. Das,
1: also an denen mangelt es nicht. Ja. Ich habe überlegt, das, mir die ja.
0: Wallace-Box von 66 dann zu holen.
1: <lacht> ja, ich, ich erwarte äh, flammende, leidenschaftliche äh, Ankündigungen dafür, die Lust drauf machen. Ich bin, bin ja mal etwas reserviert bei Edgar Wallace. Okay. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao. Guckt Film, habt Spaß dabei.